0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Декаст. 130-й выпуск на дворе март 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Егор Болгов, технический руководитель одного из продуктовых направлений Всемраж. Егор, привет! Привет. Ну что, по традиции расскажи чуть больше про себя. Как давно ты чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир?
1: Um... Так, представлюсь еще раз, проще начинать как-то с, с этого. Меня зовут Егор, а, как, как, как в клубе анонимных алкоголиков. Меня зовут Егор. я в IT уже давно. На самом деле в IT я попал очень давно, еще со школы, не в профессиональный, конечно, хотя в принципе я тогда тоже этим делом зарабатывал. Получилось так, что в седьмом классе меня мама отправила учиться в дом пионеров, у нас была такая прекрасная штука, экспериментальная школа программистов в городе, где я рос, и великолепные люди как бы приглашали детей, обучали программированию, машинописи. Word, Excel и прочие всякие О, штучки. Слушай,
0: это уже вот. крутые. Я просто тоже ходил, ты сказал в Дом пионеров. И я вспомнил, что я тоже во время школы ходил в Дом пионеров, но у нас там были БКшки и Basic, и вот как бы до, до Windows, до Варда и до Excel было еще как долны.
1: Ну, я, я начинал, это получается, был какой год 98-й, по-моему. В 98-м году вот я туда поступил. У-у-у. Мы начинали, у нас были там 386-е всякие DOS. Всякие Кубейсик, как раз. Вот я... это был мой первый язык, на котором я писал. Вот я первой первые программы я писал в тетрадочке. что меня это поразило, прям понравилось невероятно. Вот я там учился, и получилось так, что учился неплохо. И поэтому 10-11 класс я там же работал лаборантом уже. Так что как-то начал зарабатывать айтишными навыками.
0: Ну, нормально, а... нормально.
1: Там строить, строить э, сети на свечах. Нет, не на свечах, а, господи, как они назывались-то.
0: На хабах, uh, наверное, еще попросту. На хабах, да, на хабах.
1: Понатыркаешь проводов, протянешь. Вот вот это вот все. Собственно, пока учился, освоил в каком-то виде вот тот вот JavaScript простенький, который тогда был. То есть основное это образование там был Pascal язык для обучения, вот рядышком там немножко HTML, а немножко JavaScript, вот. она поступил в университет, правда не профильный по IT, ä, <laughs> закончил путей сообщения в Петербурге, вот. Но на специальности роботы, роботехнические системы.
0: Mm-hmm. Вот,
1: это было очень интересный опыт, когда тебя тебя обучают it шным навыкам, который у тебя уже есть со школы, но в университете <laughs> очень странное такое было время. Зато учиться было легко, очевидно. Второй раз проходить что-то достаточно легко и несложно. Ну да,
0: халява, халява, понятно. Вот, да. да.
1: И вот на четвертом курсе коллега предложил помочь ему немножко поделать всякие сайтики на ПХП. И вот с этого началась моя большая карьера в IT, так сказать.
0: Вот оно как, вот. понятно.
1: Это, это было в 2007 году. А вот, соответственно, вот первая работа это фактически нарабатывание опыта. Изучение всяких SQL, видимо, SQL, потому что почти все тогда. Ну, PHP, PHP MySQL нет, это
0: раньше, мне, мне кажется, де-факто стандарт был просто да, вот после 20-х ламп Linux, да,
1: да. Apache, MySQL, PHP. <laughs>
0: угу. Можно
1: собрать все, что угодно. Вот. И постепенно вот нарабатывал опыт, работал у него. Потом понял, что вроде как перерос. Пошел искать работу. И как-то вот помаленьку стал, то что, сейчас вот я называю таких людей скорее фронтендерами, очень такими широкими фронтендерами, вот, потому что по факту ты делаешь внешнюю часть какую-то да, сайта, вот, HTML а рендеришь, там подготавливаешь JS какой-то, скрипты и прочее. Но тогда я себя именовал фуллстеком радостно.
0: Ну, конечно, конечно, как иначе-то.
1: Просто я тогда ни ни разу не сталкивался с э, ребятами, которые делают такой серьезный бэк, хороший, э, какие-то сложную работу с данными, там сбор данных, анализ, э, какие-то сложные бизнес-процессы. Все было достаточно простенько. Ну, В интернет-магазинах маленьких ничего не меняется. У тебя есть, грубо говоря, база, из которой надо вытащить на витрину объекты. Вот. И так вот работал помаленьку, менял работу. Там немножко поигрались в стартапчик, и попал в Simraus в конечном итоге. Причем в Simra меня пригласили разрабатывать э, браузерное расширение на Java-скрипте. Okay. Вот. Для меня это я пришел, как бы я на собеседование сказал, что в принципе я не представляю, как это работает. Но, наверное, можно разобраться. Документация-то, скорее всего, есть. Вот И получилось так, что вот первый год, наверное, занимался разработкой браузерных расшире... браузерного расширения. Очень сильно вырос в java потому что там, как бы, по-другому никак.
0: Ну да, да, вот, да, там, да. Там ничего
1: другого-то и нет. Ну, вот. И вот. Дальше уже работал в раши.
0: Понятно. Ну расскажи, сколько лет там все получается? Уже
1: получается 6, то есть. 15-м пришел сейчас 21 6 лет
0: ну на, отлично отлично расскажи чем ты сейчас в общем-то занимаешься вот я тебе там, а, это, кстати, представил как там технического руководителя одного из продуктовых направлений вот давай просто чтобы немножко задать контекст вообще нашей дальнейшей беседы <с Cockcat>
1: чем я сейчас занимаюсь по факту <с dormant> занимаюсь техническим менеджментом для нескольких команд продуктовых <с <bridal> <с poll- вот которые занимаются разработкой нескольких продуктов, которые объединены, так сказать, в одно продуктовое направление. Это контентные инструменты самого Семраша большого и продукт Marketplace такой у нас есть тоже. Вот Что входит в технический менеджмент? Собственно, там немножко найма, немножко регламентов, немножко какой-то... Верхнеуровневой технической поддержки, ну, как, как, как это, человек-справочник, да, потому что, когда работаешь в команде, ты должен знать хорошо свой продукт, как у тебя все устроено, а, иногда тебе нужны какие-то общие знания, да, там, а, а как в, там в Симраше в платформе вот это, и для этого есть, как бы, несколько вот людей в моей позиции, к которым можно прийти и быстро а, эту информацию получить и понять, как, как дальше жить, что дальше делать поговорить, обсудить, составить планы такого рода.
0: Ну, это такая межкомандная коммуникация, то есть такой некий хаб так сказать, да. данных. Угу. Слушай, ну про это мы еще поговорим, да, расскажи, может быть, для тех наших слушателей, кто вдруг не слушал, там, например, предыдущий выпуск с твоим коллегой, с Максимом Шульгой, вот тоже из Семраш, соответственно. Там мы, правда, больше говорили про автоматизацию, всякие там обмен знаниями и прочими штуками. В двух словах просто про компанию, вот про продукты, проекты, ну, чтобы немножко, как бы, люди, может быть, кто не знает, представить
1: про компанию собственно компания Simrush разрабатывает одноименный продукт Simrush это большая платформа для маркетинга различного в интернете собственно пользуется и достаточно много человек во всем мире вот цифры опять же можно посмотреть на сайте Семрашком, вот большой блок у нас аналитических продуктов связанных с SEO, большая группа продуктов связанных с контентом, маркетингом, это, собственно вот где я работаю, вот сейчас опять же есть продукты, которые обеспечивают создание какого-то контента, ну как приходишь заказываешь контент, там, статьи, посты в блог такого рода,
0: mm-hmm.
1: собственно это вот marketplace тоже в котором я. Есть продукты для работы с социальными медиа то есть там автоматический постинг. Ну, автоматическая аналитика публикация, аналитика, да,
0: да. Угу, угу, понятно.
1: Вот. Ну и, и, и еще много других, наверное. Чуть-чуть побольше, чуть поменьше. По факту сейчас у нас где-то, наверное, в районе ну, точно больше 30 команд разработки и, наверное, продуктов в районе 50. В вот, как бы теми масштабами, которыми мы считаем продукты. Угу. По факту наружу мы представляем один единый сервис большой, да, как Toolkit. Ну да. Вот, но внутри мы все это считаем как бы отдельными продуктами.
0: Да, понятно. Я думаю, что это неплохой такой контекст. Вот давай как раз-таки мы с тобой там планировали сегодня поговорить о улом, так сказать, о том, как эволюционировал там 7 как из монолита что-то, так сказать, сервисно-ориентированную какую-то такую штуку, да, под названием 7Rush 2, там, не знаю, версия 2, или как вы там у себя называете. Вот. Вот расскажи, расскажи, наверное, так, изначально, что почему был, так сказать, как был монолит, что он из себя представлял, что там с ним были проблемы? В какой момент пришло понимание, что надо что-то с этим делать? Или, наоборот, потребность возникла, или еще что-нибудь? Ну, то есть, с чего все начиналось? Давай так.
1: Моя история будет, наверное, не с самого начала Монолита, потому что, ну, во-первых, меня и в компании там не было.
0: Ну, понятно, да, насколько ты... Для меня она
1: началась э лет 6. Вот, когда я пришел, э ребята как раз начинали рассуждать о том, что пора бы его распилить. Почему пора точнее, откуда эти все мысли появились. Монолит это было большое PHP-приложение, вот, которое было единым и отвечало за все аспекты работы продуктов. Не аналитической части, скорее, а той части, с которой взаимодействует пользователь. Вот, то есть, это всякие регистрация авторизации, хранение учет пользователей, платежи там же, отображение информации из аналитических баз там же. Какая-то информация по рассылкам Собственный маркетинг Все, все в одном огромном-огромном-огромном монолитном приложении
0: Ну еще наверняка какие-нибудь там и командочки В бэкэнде, запуск каких-нибудь там джобов да, все это да, в одном вот, таком монолите вот, вот
1: все, вот полный спектр Все, что вот надо для того, чтобы сделать как бы продукт, оно все было там И сильного какого-то разделения В общем, не существовало И ребята начали выделять оттуда какие-то сервисы базовые.
0: Слушай, а расскажи расскажи еще немножко, вот прям этот один большой такой монолит на PHP, как бы фронтенд тоже еще не был отдельно, да? он прям жил в рамках, сказать, там условно говоря, шаблонов где-то в бэкэнде, либо все же уже тоже он был как-то отдельно?
1: По факту тогда начинали как раз внедрять, особенно в новых продуктах уже подходили к концепту single-page applications, то есть ребята делали большой там с JS, вот, который, собственно, отвечает за рендеринг приложения. Опишку выносили куда-то к себе, то есть реализовывали поставку данных вне монолита. Но э, загрузчик, так сказать, вот, вот этот первоначальный код, который скачает JS-ки, который нарисует пользователю какую-то предварительную верстку, все это было в Monolith.
0: Mm-hmm. Вот, то
1: есть, пря- прямо там, соответственно, там, если надо завести новый э, раздел, новый адрес какой-то на сайте, надо было идти в Monolith. Uh, написать новый ком- контроллер, да, Road, написать новые понятно, углы, да. вот, и всю-всю-всю эту работу полностью проделать. Ну вот, с учетом того, что это все делается в единой кодовой базе.
0: Uh-huh.
1: Ну, если как бы поговорить, какие проблемы были э, ну вот у такого подхода, то там м- по мере роста... То есть, пока команд немного, например, проблем-то особых нет. То есть, несколько... Десяток человек может между собой договориться, несколько десятков могут договориться. Постепенно возникли проблемы с тестированием всего этого диплоя. То есть я не помню, Максим как раз может быть рассказывал про это. По факту появилась очередь, в которую, вот ты со своим мерч реквестом, да, у тебя есть коммит есть изменения, которые ты хочешь привести. Ты идешь в календарик и встаёшь в очередь, занимаешь час какой-нибудь внутри недели. Так. Вот. В этот час что ты должен сделать? Ты должен забрать ветку мастер, подтянуть в своё изменение, вылить все это на РЦ, протестировать. Потом, соответственно, если у тебя есть право на мерч, то ты делаешь мерч. Если нет, идешь идёшь к тому, у кого есть право на мерч и выливаешь все это на прод. И все это надо успеть в течение часа. Кажется, вроде времени много, но по факту... Тестовая среда, ну, то есть, тесты всех команд могли занимать половину из этого времени. Тесты не всегда проходили, потому что никто не гарантирует, точнее, сложно гарантировать, что другие команды что-то там у себя не подправили в релиз-кандидате, готовясь к своему релизу в следующий час, да?
0: Но поскольку оно всплыло в твоей ветке, то тебе как бы и разруливать, пока не будет зелененькое, ты, так сказать, не вылишь никуда ничего.
1: Да, именно так. Вот, и постепенно это стало очень так... Сложно, наверное, с этим как-то жить, взаимодействовать, потому что команд становилось больше, продуктов больше, а, как мы понимаем, в неделю у нас всего 40 рабочих часов. Вот. Я а, так понимаю. А по... ну... часов.
0: Я, я так понимаю, соответственно, и все-таки стала больше проблема, более острая проблема нехватки не столько времени, сколько вот появление каких-то конфликтов, потому что, ну, больше команд, больше изменений в коде, просто физически больше, да, как бы, соответственно, объем, и вот какие-то конфликты, либо все-таки именно первая причина больше времени не хватало. Насколько у вас было там диплойментов, окружений, чтобы that's это that's не одно же, в которое это все там по очереди встают?
1: Ну, по факту релизное окружение было одно. То есть, а, TG даже... команды заводили себе, но пер- перед релизом надо было вылить все на релиз кандидат, который mm. общий, у
0: а, которого все такой... мастеры. Uh-huh. И,
1: соответственно, это по факту дефицит вот этого ресурса. И, и у него ресурс ограничен. Uh-huh. А, и причем именно по времени. По поводу, наверное, каких-то конфликтов на уровне кодовой базы, э, в первую очередь это касалось тех команд, которые занимаются на, сервисными частями. Ну, то есть, когда в продукте какие-то изменения происходят, они вряд ли заденут соседние продукты. Когда происходят какие-то изменения там, в управлении пользователями, подписками, роутинге или еще где-то, они вполне вероятно заденут соседние продукты.
0: Ну да, да, условно, какой-нибудь там банальный, не знаю, там сервис провода оплаты, если они там поменяли чуть-чуть интерфейс или добавили какой-нибудь там параметр, которому забыли поставить дефолтное значение по умолчанию для обратной совместимости, да, это как бы могло всегда вылезти боком. Да,
1: ну что-то вроде того, да, или, например, нам нужны новые поля в базе данных для пользователя, а кто-то из ребят в продукте вместо того, чтобы использовать API, там, да, какие-то интерфейсы, ходил в базу и работал прямо в базе, и у тебя получались тоже интересные артефакты, да. Ты-то не знаешь, что там поля появились.
0: Слушай, а вот это тоже, да, интересно. То есть, да, кодовая база вроде как одна, да, но все равно по факту люди в ней не разбирались на процентов во всей кодовой базе, да. Они жили там в каком-то своем маленьком кусочке, и поэтому, так сказать, кто-то в базу напрямую, кто-то через сервис какой-то внутренний, кто-то через какой-нибудь там DI, что-нибудь еще. То есть, вот из-за этого получалось такая немножко так сказать, неразбериха ну, в каком-то смысле.
1: В каком-то смысле, да. Вот. Потом ребята из одной команды, которая как раз занималась вот такими внешним представлением, ну, то есть у ребят зона ответственности была публичные страница, так сказать. То есть не продуктовые страницы, не авторизация, да, а там посадки, главная страница сайта, новости, вот такого рода. Они предложили развить решение, которое уже в Monolith на самом деле появилось. Оно у нас называлось Remote Controller. По факту внутри... Хпшного приложения появилась http прокси, которая спрятала продукты. Ну, как бы продукты можно, можно стало возможным писать не внутрь кода монолита. Да, а можно писать у себя где-то продукт, и задача его вернуть, какой-то там уже http ответ в виде HTML-сниппита, да, который встраивался в большой шаблон, рендерился, и на сайте получалось. Как будто бы целая страница, да? но по факту она сделана двумя серверами: Там, сервером Монолита и сервером продукта. Вот и ребята предложили: а давайте мы из Монолита, точнее из Монолита, сделаем новое решение, из которого выбросим все, кроме вот этой прокси. То есть осталась вот эта вот прокси, которая отвечала за роутинг и шаблонизацию. Вот, это, собственно, назвали Семраж 2 и начали его развивать. Вот здесь как раз уже есть мой прям непосредственный опыт, потому что я был в как-то ранний доступ получил к этой штуке, и мой продукт, который вот я тогда делал, это маркетинговый календарь. Вот Мы как раз находились в этом переходном периоде, поэтому мы писали продукт, который умел работать и внутри монолита, и внутри Семраша 2. Там немножко протоколы отличались,
0: mm-hmm. поэтому
1: там был чу- чудесный иф такой: Если к нам пришли из Монолита, делаем так. Если к нам пришли из сим Раша 2, делаем по-другому.
0: То есть, по сути, вот эту штуку, oh. ну, как сказать, выцепили, да, и поставили, условно говоря, где-то на, 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 ну, на рубеже, так сказать, фронта, но ну, всех каких-то фронтовых вещей фронтовых не в данном случае не имеется, ни, конечно, не только клиентских, но в принципе каких-то запросов, да, из... и дальше уже он умел роутить кого куда надо, кого в монолит, кого не в монолит, ну, то, то, что из монолита вытаскивали, ну, потихонечку ск- подкручивали. Скорее не так. А, расскажи скорее как. Скорее не
1: так. Мы... А, перед всем этим у нас, очевидно, был здоровый балансер, который вообще роутил все.
0: Ну, это потому, понятно,
1: да, у нас же там всякие апишные запросы и прочее. И получилась такая ситуация, что Monolith вместе с Simrush 2 они как бы сосуществовали рядышком. Вот. Можно было даже иногда ну, смотреть на страницах, было угадать, где ты находишься. Потому что страницы там в подвале немножко отличались, в результате рендера. Mm-hmm. Вот, то есть, ты заходишь, такой, о, я в Монолите, или О, я в Simrush 2. То есть для пользователей, для большинства вообще разницы не было. То есть, они видели очень похожие картинки, они очень, похоже, себя вели. Вот. Но для разработчиков разница была колоссальной, то есть если э, в эпоху монолита тебе надо было внести змеи в нескольких местах, там э, не очень как бы локально запускать его было, скажем так, нетривиальной задачей, потому что тебе надо поднять и MySQL и накатить на него какой-то мок базы, да, и э, притащить туда Apache, потому что... Ну, потому что так получилось, что исторический монолит работал с связки Apache мод PHP mm-hmm. вот, не, э, соф... не с э, PHP. Mm-hmm. FCG, да. Вот. И достаточно сложно было его запускать локально, чтобы, например, свой продукт поправить. А сделать это можно было только так. То есть ты локально запускаешь монолит, пишешь свой продукт, то есть у тебя два, два каких-то приложения локально запускаются, причем. Uh, весело, если ты хочешь писать приложение свое на PHP, тебе а, там, на, на новой, например, версии, да, монолит там, под 5.4 был тогда, да, ты хочешь писать на 7, вот, и тебе локально, там, прям без контейнеров уже этого на одном ноутбуке не, не сделать нормально, да, то есть придется там танцевать с бубном, два ПХП разворачивать, там Но... разные гингсы да, разворачивать, да, 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 чтобы да, да. поняли, кто где, uh, вот.
0: Uh
1: the old сбился в смысле не 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 ну, ну
0: два когда два когда не стояли да вот э, расскажи интересно как постепенно был вот э, есть монолит окей значит первым делом из него начали вытаскивать какой-то кусочек там новый один сервисик вот отцепили настроили значит, на прокси и роутинг на него уже запросов вот просто интересно здесь э, э, насколько легко просто было какие-то куски выдергивать насколько там были какие-то куски наверняка которые там глубоко были сидели размазаны вот как Но... вы подходили к этому разделению потому что мне кажется это такой больше концептуальный вопрос, ну, как бы что-то легко выцепить, да, какой-то... а есть вещи, которые хочется вынести, а они так размазаны, так написаны плохо по всему там, монолиту раскинуты, знаешь, вот расскажи про это. Был ну, ли, вообще, если уж
1: совсем в детали вдаваться, монолит никуда не умер, то есть мы с него съезжаем уже много-много лет, но я не думаю, не знаю, когда это произойдет конечно, по факту, по мере того, как выезжали продукты, потому что сами продукты э, выцепить в большинстве своем, особенно новые продукты, оказалось несложно.
0: Но ну, новые – Уже да.
1: использовали вот этот подход с ремоут-контроллером, они уже использовали там, пользовательские данные, они брали из сервиса с пользовательскими данными, то есть, они даже уже не знали, что где-то есть база данных о пользователях. То есть, там уже более высокоуровневый такой подход. Да? Угу. А, постепенно, соответственно... Также те сервисы, которым нужен был биллинг или подписки или еще какие-то другие сервисы, они тоже переехали, с ними было достаточно э, несложно. Вот. Но оставались, собственно, те ребята, которые сильно завязаны на базу. Вот. То есть те, кто оперирует всеми данными в этой базе. База-то большая, а важная. Ты не можешь просто взять там, я не знаю, базу с пользователями, подписками, платежами, и против вспомогательной информации такой сказать ну все завтра мы э, используем другое решение то есть там всегда какая-то есть миграция как-то эти данные э, надо правильно разместить правильно распилить да? найти всех пользователей твоей таблички тоже веселое занятие э, даже периодически еще проскакивает в чатиках внутрь. ребята кто смотрит в эту табличку мы собираемся удалять
0: О, интересно вот. угу.
1: Соответственно, кто-то выпилился достаточно быстро. вот. Кто-то выпилился посложнее. У некоторых ребят, например, была какая сложность. Монолит предоставлял общие фронтовые библиотеки какие-то. Ну, банально, jQuery он привозил. Да? Mm-hmm, mm-hmm. Какие-то CSS. Когда переезжаешь в 7 2, 7 2 не предоставлял никаких зависимостей JS. Вот. Что, в общем-то, с точки зрения версионирования и независимости диплоя правильно, а, потому что у тебя есть дв- две системы, которые каждая из которых, как сказать, а, не монолитно, наверное, замкнута, да?
0: Ну да, изолированная такая.
1: Изолированная, да, хорошее слово. Вот и, соответственно, изолированные системы легче поставлять. То есть вот этой проблемы, когда мне надо протестировать две системы вместе, обязательно, потому что все сломается точно ее нет, то есть риски гораздо ниже. Соответственно, продуктам, которые надеялись на окружение, им пришлось все это окружение в себя как-то втянуть, да, и так как втянуть надо было относительно быстро, некоторые, ну, просто втягивали бандлами целыми, как бы в код с фразой «потом починим». Вот, ну, постепенно починили, конечно же, постепенно все это поправилось, но в целом ситуация, она как бы была вот такой
0: то есть оно на переходных этапах, понятное дело, что у вас там были ситуации, когда там, не знаю, 10 разных продуктов там тащат свое окружение, то есть там 10 одной и той же там, библиотеки, ну, как бы неизбежно, к сожалению, потому что <laughs> куда деваться, <laughs> если ты изолировал окружение, так сказать, да, и понятно, что какого-то шаринга. А расскажи, ну вот про, про базу еще расскажи. То есть, база, так сказать, вот именно работа с базой, поскольку база одна, ба... или базу вы тоже постепенно начали раздербанивать на какие-то сервисы, или все же она well... так и осталась. Одна, из с ней, сказать, по сути, такой большой монолит, ну, сервис, но очень большой тяжелый. На, на самом деле
1: она весьма сильно разделилась, да, то есть какие-то таблицы уехали в продукты, которые были там продуктовые таблицы, они уехали в свои собственные базы, спрятались. Вот Какие-то из таблиц постепенно происходил как, ну, например, тот же сервис, который представляет данные о пользователях, Первоначально появился API какой-то, да, рестовый протокол, можно было ходить, забирать данные, там, менять данные. Вот. По мере того, как все пользователи, пользовательских данных, как бы тавтологично это не звучало, начали съезжать туда, то у ребят немножко развязались руки, сперва они отделили базу. То есть, они от монолита ее отпочковали, и у них была как был ну, свой экземпляр, да, с которым они уже могут безопаснее работать, они уже могут накатывать миграции, не боясь, что кому-то что-то сломают, потому что им надо контролировать только... Ну,
0: маленькую часть, понятное дело, от всего этого большой.
1: Да, <связь> то есть, э- не- уже, уже есть гарантия, что они никому ничего не сломают, внеся изменения в базу, кроме себя а себя они в общем очевидно протестируют там тем или иным способом да они знают там как как их кодовая база работает uh-huh. вот. а, соответственно потом на самом деле постепенно там даже мой сквери поменялся на, другой, на другую базу данных в принципе на mm-hmm. вот. что же вы переехали а, а, мы переехали сейчас на спаннер угловый
0: о oh, как uh-huh.
1: вот а, в целом вот для меня как пользователя сервиса пользовательских данных Вообще незаметен переезд оказался. То есть, оно даже вроде бы работает чуть-чуть быстрее, потому что такие сервисы должны быть с минимальной задержкой работать для каких-то единичных особенно запросов. Вот, Я помню, ребят, были там сложности с всякими выборками со звездочкой, потому что делать в MySQL запросики с процентами оказывается дешевле, чем в Spanner. Вот, Но чуть-чуть дальше... Поработав с требованиями от заказчиков, оказалось, что эта функция, в общем-то, в чистом виде не особо и многим нужна. А тем, кому нужна, ее можно реализовать другим способом. Ну, то есть, там, пометить флагами и так далее.
0: Слушай, вот этот вот это, знаешь, вроде как бы мелочь, так сказать, да, так сейчас ты легко об этом расскажешь но мне кажется, здесь есть вот важный момент, который, ну, мне лично кажется, сколько, важным. Сколько, сколько? В том плане, что знаешь, смотри, вот э, многие, ну я, я, по крайней мере, из своего такого опыта, не знаю, может быть, ты у тебя другой, ты поделись. Многие программисты как бы, ну вот есть задача, все, ее капец надо реализовать, да, а иногда, иногда не надо реализовывать задачу, бежать и пытаться собирать все грабли, а можно немножко подумать, поговорить с бизнесом, а действительно ли нужно, а может быть ее можно чуть-чуть видоизменить, а вот может быть, ну то есть как бы, что не всегда решение, попытка решать техническую проблему и сложность в лоб, это правильный путь, иногда надо немножко, так сказать, откинуться, пообщаться и видоизменить. Вот просто хороший пример. По что вот в действительной сложности там с поиском, когда, так сказать, звездочка, ну там большой, так сказать, скан, да, таблицы, оказывается, что пообщавшись с бизнесом и без бизнесом пришло понимание, что можно это вообще там либо функцию выкинуть, либо переделать по-другому, тем самым решить проблему, не не пытаясь, так сказать, там бить себе, набивать шишки (laughs) в лоб.
1: Ну, <свучит> Звучит не как вопроса, а как утверждение. Ну, ты, ты что, как
0: да, про это думаешь, так сказать, вот. <свистит> такая мысль, наблюдение.
1: <свистит> я обычно это вижу в таком виде, что там ребята приходят и говорят, мне надо сделать вот это. Вот, и там э, любимая практика, 5 почему, э, да? а что вы на самом деле хотите получить, ну, в смысле, задача-то у вас какая, вот, и вторая штука, которую тоже вот очень люблю задавать, э, так вот внутренне себе самому. Э, а это изменение кого сломает? То есть вот Simrush меня очень сильно научил э, вот этому подходу. То есть если я собираюсь нести любое изменение, кого я задену? То есть, э, наверное, как это авторшоки от Монолита еще, да? И каких-то общих решений. Но по факту в системах, где Ты не всегда уверен, кто пользуется твоим API, сколько у тебя клиентов, особенно если ты его, например, публично делаешь, то ответить на вопрос, с кем мне поговорить, чтобы ребята изменили ну, поведение, обновили поддержку или еще что-то, он очень-очень важный и большой, потому что вносишь изменения, не знаю, отключаешь endpoint, который, ты думаешь, никому не нужен. И у тебя падает прот, просто потому что где-то там внутри оно было спрятано много лет назад, и о нем все, все забыли, ну, как бы э, ситуация не очень приятная.
0: Слушай, ну вот это вот тоже очень-очень такой, ну. К сожалению, жизненный поинт, когда ты да, эволюционируешь, что документация, ну, блин, всегда есть какие-то в ней пробелы, кто-то что-то забыл, не описал, не задокументировал, все там разработчик был, потом уволился. Вот интересно, как ты здесь. Ну, с одной стороны, во-первых, интересно, первая, давай, наверное, другую часть. Это вот стало много сервисов, когда стали выделять, да, как вы пытались и пытали, пытались ли, в принципе, это как-то задокументировать, описать вот эти связи, кто с кем. Ну, то есть, как бы скажем так, задокументировать интерфейсы, да, потому что сервис как бы вынесли, но окей, пока ты его выносишь, понятно, что как бы вот там первый первый, первый пользователь его понятен, для кого ты там это делаешь, но пользователей становится больше, меняются какие-то workflow там данных, да, внутри системы, вот вы, э, когда много сервисов всегда, ну, для меня большой такой момент интересный, что всегда появляется такая ситуация, что нету человека, когда у тебя монолит, ну, хоть кто-то, хоть как-то, что-то его смотрел, знает, но опять это тоже все пальцами, вилами по воде, да, но когда много становится сервисов, однозначно ты приходишь в ситуации, когда нету ни одного человека, который бы знал в целом, как устроена система, то есть есть люди, которые знают, там, ну, команда знает только про свой сервис, какие-то такие архитекторы, там, тимлиды, знают чуть-чуть больше про 2, 3, 4 сервиса, с которыми они связаны как-то напрямую, да, но нет одного человека, который бы сказал, ну да, вот тут у нас 50 сервисов, вот этот с этим, этот с тем, вот как вы все это пытались задокументировать, и была ли у вас такая проблема, вот, ну, как бы, насколько она важна, документирование вот этих интерфейсов между сервисами, потоками там данных и прочее, либо это ты считаешь, что это вообще нафиг не нужно, как бы, вот у нас есть, а кто там нас юзает, нам пофигу на это.
1: У меня, у меня тут есть две истории интересные такие. Начну Давай. с первой. Года три назад, получается, как раз была волна чудесной GDPR и вот этих всех комплаенсов, связанных с работой с персональными данными, и к нам по факту пришел бизнес, сказал, типа, ребята, а, а как вообще у нас оно происходит? Какие потоки данных? Вот, ответом на это стало то, что мы разработали процесс и внутренний сервис, вот, к сожалению, он, наверное, не суперавтоматизирован, но пока, в общем, мы не смогли придумать, как автоматизировать заполнение связи для сервисов, которые могут взаимодействовать по любой реализации в формате REST, у кого-то там CSV, у кого-то GRPC, то есть, и причем это может быть на разных балансерах, ну, то есть не очень понятно, как это систематизировать, и мы сделали такую штуку, которую вручную вручную заполняешь, типа, ребята, вот я хожу сюда, другие ребята говорят, типа, ко мне приходят вроде бы отсюда, и получается такая схема.
0: (связь)
1: Э -э Оно рисует такой граф с кружочками и -э 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 связями, в общем, эту штуку, если ее вот смотреть всю, на весь SimRash, ее можно на футболках печатать, потому что, в общем, мы даже, наверное, рисков в безопасности никаких нести не будем, особенно если название убрать. Это будет просто за несколько сотен кружочков э, и несколько тысяч вот этих линий.
0: Uh-huh. Вот.
1: А если учесть, что каждая линия просто отображает, типа, передачу данных от сервиса А к сервису Б и обратно, ну, то под ней еще внутри там поля и, и прочая информация. То есть, в целом, отвечая на твой вопрос, документировать нам понадобилось. Правда, с точки зрения, скорее, legal concern, да, uh-huh, uh-huh. требований легальных. Вот. Но при этом, благодаря этой документации, теперь вот мне и коллегам вот в таких же ролях, как и, как и моя, сильно проще выяснять, кто с чем взаимодействует, как бы если мы этот сервис выключим, что сломается. А, а где поля и так далее, и так далее. То есть, в целом решение, оно не лучше, но оно как-то решает нашу проблему. Вот, в большом масштабе, да, если посмотреть на весь Семраж целиком. А внутри команд зависит от команд на самом деле. У нас есть команды, которые точно знают своих клиентов, они у них прописаны фактически, и э, они про- э, настроены процессу уведомления, то есть, Ребята, вот у нас тут вот это, вот это поменялось. То есть, ребята придут в каждую конкретную команду, сообщат, все поправят. Вот есть ситуация, где, вот как ты упоминал, это будет вторая история сейчас, да. Человек что-то наделал, уволился, а потом пришли другие, потом они тоже уволились, и в итоге вот мы тут некоторое время назад получается. В середине да, прошлого года остались сервисом, достаточно большим, у него много компонентов э, и без документации. Вот. И, итогом стало что-то, что та команда, кто вот с этим сервисом был, ребята потратили месяц на то, чтобы нарисовать C4 диаграмму на компонентном уровне чтобы мы поняли хотя бы что внутри сервиса происходит
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Вот. а потом у нас началась вторая игра она называется мы тут немножко инфраструктуру меняем теперь надо узнать а кто к нам ходит вот то есть на диаграмме в общем ребята были но ну, как... как блоки да описаны но где конкретно внутри их систем и куда они к нам конкретно ходят пришлось вот пойти в каждый репозиторий в каждой команде поглядеть глазками, где же мы там находимся. Там возникла третья проблема, это не удаление кода. И есть же ребята, которые не доверяют Git и такие, ну мы оставим этот компонент, он когда-нибудь нам понадобится.
0: Угу. Пусть полежит на всякий случай, да.
1: Пусть полежит, да. И ты как бы открываешь поиском, находишь, например, упоминание своего сервиса, начинаешь читать такой видишь, окей, вот здесь он в четырех местах, значит, я в четырех местах должен поправить делаешь правки, отправляешь там мерч и квест или проще ребята битки. а вот здесь можно не править, это не используется.
0: Да, ты колотить, нахрен я потратил столько времени да, на все Да, это. причем
1: там же стили разные, очевидно, потому что старый модуль, он написан по-старому, новый модуль по-новому, там. и с учетом того, что ты не знаешь, как та система вообще, в принципе, устроена внутри и работает, задачка немножко такая усложняется.
0: Слушай, а вот это... Ты сказал ну, интересный point, что получается, когда там условно говоря, ты меняешь свой сервис, и если у тебя там есть потребность изменений каких-то там интерфейсов чего-то такого, то ты э, сам идешь в репозитории, ну, скажем так, теоретических своих там потенциальных потребителей, да, и там им правишь у себя, с, с, как бы общение с собой, со своим сервисом. А не просто говоришь, ребята, вот я тут поменял, вот вам новые там спека, новые APIшка, вот меняйте. То есть, вот расскажи, как у вас этот процесс устроен, или бывает по-разному?
1: Бывает по-разному. Ну, на самом деле тут скорее э, никто не отменял процессы, и в разных командах они могут быть разными с разной ритмикой. Угу. Вот. И цели, соответственно. То есть э, понятное дело, что задачка типа поменять э, адреса, куда ходить сервис, она вроде бы маленькая, но мы не знаем, в каком состоянии находится тот продукт, то есть э, куда, в каком состоянии ребята. Э, где особо не торопишься, можно действительно прийти к продукту, там попросить типа продукт, продукт. Поменять. У нас меняется API, угу. пожалуйста, заведи задачку, отриоритизируй ее там в пределах месяца, да, и все будет окей. А в некоторых случаях тебе, когда надо, это завтра, то, наверное, пойти и посмотреть по возможности поправить конфигурацию чужого сервиса. Ну, понятное дело, все делается через мерч-реквест, то есть ты все равно не, но с ребятами это понятно, пообщаешься, да, да. все равно там какие-то тесты пройдут, но по меньшей мере ты будешь знать, как тебя используют, ну, прям совсем знать, не предполагать. Вот. Пообщаешься, и уже какие-то выводы, там что-то что-то поправишь. Пришешь, Мерчик квест, и изменения произойдет сильно быстрее. Ну, если у ребят, конечно, все хорошо с ci
0: Слушай, а расскажи еще, вот с моей, поскольку сервисов стало больше, вот про, про языки, используемые технологии, то есть насколько у вас э, стали, стал распухать стек используемых технологий, стал ли, то есть если изначально был монолит, ну понятно, он написан на PHP, ну как ни крути, вот он на PHP, на PHP, да, вариантов нет. Когда стали разносить сервисы, наверняка э, появились там, ну, какие-то новые даже продукты, проекты, которые, ой, а давайте мы все там на Go напишем, там, не знаю, на F-Sharp, на скале, Java не знаю, ну, короче, подставьте свою любимую технологию, да, вот, и вот, ну. э, если у вас сейчас такая проблема распухания стека, и стараетесь ли вы его как-то, допустим, там, держать в каких-то рамках, то есть, условно говоря, вот, знаешь, как там модная тема техрадар, ну, то есть, какие-то там адоптеры технологий, да, используемый стек, где есть компетенция, либо это вот, э, ну, то есть, расскажи, как в, в, в этой части у вас было.
1: Зреж корень, как говорится. Вот, ну, Симраж, так мы
0: же ты... задаем вопросы, ты думал, так просто, что ли, со стороны. Нет, нет, сейчас мы все выясним.
1: Ну, вот. По факту, да, Simrush изначально был как-то мультитехнологичным, достаточно. Вот. С вот этим распилом количество технологий стало еще больше. Что, в общем-то. Наверное, ожидаемо. И это принесло свои плюсы, потому что можно гораздо быстрее найти разработчиков. То есть, там, не знаю, сегодня на рынке у нас много джавистов, ну, давайте наймем джавистов, да. Под под те задачи, где это разумно, да, там завтра у нас много питонщиков на рынке. Почему бы не нанять питонщиков? В принципе, есть продукты, которые действительно сильно опираются на какую-то конкретную технологию, а есть продукты, которым, в общем-то, в общем, и в целом. Не очень важно, да, на чем он там сделан конкретно. Вот. Соответственно, да, стек распух. К счастью, F-Sharp я не видел э, в Симраше. Вот. Э, скала у нас э, есть. Э, успели занести, но, но немного. Вот. И да, ответом на это стал Техрадар. Стали процессы появления технологий, процессы вывода технологий, ну то есть какой-то постепенной замены. Мы даже, наверное, может быть слишком глубоко копнули, то есть у нас тех радар не только на языки, да, но еще конкретно мы смотрим на некоторые фреймворки.
0: По-моему, Не, ну классический, да. классический радар, там же несколько, несколько срезов направления. Там языки, там и CI-CD, там разные инструменты, и фреймворки. Да, действительно. То есть, как бы, ну, там много разных аспектов есть. Расскажи, расскажи вот. тогда поподробнее немножко про, про, про ваш радар, что, что вы трекаете, в каком виде. На
1: самом деле мы стараемся трекать э, все то, что несет в себе какие-то большие риски. Вот. Ну, то есть, например, как понять, стоит ли трекать библиотеку да, какую-то. Если библиотека является прям корнем базы продукта, то трекать ее, наверное, стоит. Потому что замена этой библиотеки будет фактически там, переписыванием продукта. Вот. Uh-huh. С фреймворками еще веселее, потому что это, распухание кода там с одинаковыми фреймворками, там тот же иллюмины Ларавель, которые вроде похожи, вроде два брата-близнеца, зачем мы их оба тащим? Ну, Тогда возникает вполне логичный вопрос. Что мы трекаем? Мы трекаем, например, сейчас, стараемся протоколы взаимодействия между сервисами как-то тоже систематизировать. Как я уже упоминал, там разнообразные кастомные REST протоколы, есть Open REST реализации, есть GRPC реализации, вот. По-моему, я не видел соупа. Опять же, к счастью скажу, да?
0: К счастью, да. Соуп в наше время Это... тоже, конечно.
1: Вот. Но, опять же, может быть, просто о нем никто не знает, а он где-нибудь там спрятан, лежит себе тихонечко и ждет своего часа. Вот. В целом...
0: А вы какие-то, расскажи, вот вы какие-то там, может быть, пытались или пытаетесь выработать некие такие нормативные, наверное, документы, так правильнее сказать. Вот. Ну, условно говоря, понятно, что как бы есть какой-то такой легаси, ну, который, он есть и есть, как бы, с ним надо просто жить, там, gRPC, там, не знаю, csv и прочее, REST и прочее, но чтобы сделать будущее-то немножко посветлее, да, хочется как-то унифицировать, вот ты сказал, может быть, вы там, например, определили какие-то там соглашения о том, о том как, как надо проектировать например API для некого нового сервиса то есть вот в этом плане знаешь есть приходит в голову всякие такие штуки типа ну там как я бойлер плей такие стартер-кит, условно говоря да вот я не помню где кажется кажется в авито мне ребята рассказывали что они у них там много сервисов например, пишется на год да и они для того чтобы стартануть новый сервис у них команда девопсов ну инфраструктурная такая команда да они просто сделали поддерживают, актуализируют некий репозиторий, который ты просто себе клонируешь, у тебя там уже из коробки унифицированные логирование, унифицированные там, не знаю, GRPC, ну, какой-то набор библиотек, который, скажем так, общепринятых в рамках компании, да, который позволяет тебе не пытаться изобретать новый велосипед, да, а сразу начать сконцентрироваться только на твоей бизнес-задаче конкретной, вот, как бы, твоей бизнес-части. Вот. Я даже, кстати, еще один пример тоже могу привести из-, из своего личного опыта. У нас там на старой работе много было сишных сервисов, и в начале, поскольку они так все появлялись немножко тоже хаотично, скажем так, да, Просто банально э, интерфейс у всех сервисов был свой. Но кто-то заюзал, значит, там один, кто-то второй, кто-то третий. А потом, значит, когда это все это немножко, ну, понятно дело, взрослело, так сказать, <coughs> там автоматизированные сборки начинали запускаться. Там приходят, значит, ребята, которые отвечали там за сборку непос... ну, а-ля DevOps, за сборку всей нашей там платформы, так сказать, операционки, да, они такие, блин, ну что за фигня? В одном сервисе, значит, там конфиг через файл в другом это какая-то XML. Вы чё блин, сидите в одной комнате, ну, там условно, да, не можете, значит. Это унифицировать один логер использовать. Вот. вот расскажи, у вас что-то в этой части тоже есть какие-то такие мысли, идеи, вот подходы?
1: Как это? Если коснуться немножко истории, то вот как ты описал ситуацию, она в принципе также у нас присутствует. Количество форматов, логов, вариантов записей огромное, ну, бесконечно, огромное. Хорошо, что коллеги из команды администраторов и команды SRE нам сейчас э, активно продвигают единые системы ведения логов, тот же Splunk, например, да, э, и единые системы ведения метрик, тот же Prometheus э, графаной, да, управление uh-huh. метриками, как, как правильно сказать, сбора метрик, да, и их отображение, визуализации. Вот. Э, в целом... Про будущее, э, про будущее, планы систематизировать есть, э, основания или, как сказать-то, чтобы максимально нейтрально и никого не задеть, э, пока не очень понятна э, общая, единая картина. То есть, например, с точки зрения вот этих вот, э, я тут, получается, сколько... в прошлом году слышал классный в подкасте термин backend for frontend.
0: BFF, ага, есть такая штука. BFF,
1: BFF, да. Вот, наверное, если мы говорим про BFF, то там такие паттерны классно заработают, потому что, в принципе, там задачи, они плюс-минус единообразные, да, то есть надо принять запрос, надо его залогировать и надо его как-то обработать, скорее всего, забрав из какого-то хранилища данных эти данные и отобразить их. Вот. То есть, вот такие кейсы, они в целом уже в какой-то степени закрыты, наверное, еще пока не на уровне готовых репозиториев, да. Но на уровне, типа, ребята, делаем вот так, вообще принято вот вот так вот. Uh-huh. А, а вот если говорить про уже аналитические инструменты, там про сам бэкенд какой-то, да, подготовку данных, обработку данных, там, наверное, задачи, ну вот, исходя из того, что я вижу, они достаточно разнообразные. Вот, плюс опять же наша любимая особенность, связанная с языками. Uh-huh. Вот. ну то есть поддерживать, например, 10 репозиториев, которые с разными языками и фреймворками дают какой-то общий интерфейс, наверное, это уже какой-то странный момент. да? Ну, знаешь, с
0: с одной стороны, да, с другой стороны, допустим, если это некий какой-то там, ну, а-ля REST, классический там REST REST API, да, условно говоря, крат, то, в принципе, выработать некие такие единые соглашения о том, как этот рест должен выглядеть, мне кажется, довольно правильными. Я тут, кстати, для наших слушателей напомню, что у меня в гостях была в свое время Аня Мелихова из Акрониса, и мы обсуждали как раз-таки подход к тому, как писать API. Ну, по большей части он касается, конечно же, именно публичного API какой-то, да, но смысл в чем, что у тебя даже публичное API там, для, для внешнего мира, оно на самом деле под капотом скрывает кучу маленьких API для каждого сервиса, который пишется отдельными, отдельными командами могут писаться по-своему, да, но идея-то в том, чтобы для конечного заказчика бизнеса, да, э, там, пользователя твоего сервиса, API, оно едино. Он, он, знаете, не знает, сколько у вас там команд, сервисов, но для него оно должно быть консистентным, да, вот как бы таком, выглядеть одинаково. Неважно, делает он запрос за пользователя, или он делает запрос, там не знаю, за пирожками, за аналитикой, еще за чем-то. Хочет какую-то единую структуру. И вот для этих целей в Acronis, собственно говоря, они разработали некий такой документ, ну, не знаю, как его назвать, не соглашение по кодированию, а соглашение по написанию API, да, где они прописали, знаешь, там, условно говоря, как наименовать сущности, почему там, какими методами, ну, то есть, вот описали все-все-все, и идея в том, что когда запускается какой-то даже новый сервис, там надо сделать, прикрутить к нему API, да, народ не пытается изобретать там, ну, как, сказать, из своей головы там что-то придумать, а он придет этот документ, видит, ага, значит, префикс такой-то, там методы должны называться так, структура, условно говоря, единый формат то тут там код – это всегда код ошибки, там, не знаю, поли-рор – это всегда текстовое представление ошибки, ну, условно, я утрирую, но вот идея в том, да, и это им позволило очень-очень сильно унифицировать э, межкомандное, вот, то есть, как бы, разработку единого API среди команд. Вот вы что-то такое, у вас такое есть, какие-то потребности в таких штуках? У вас вообще есть, кстати, какие-то публичные API такие, вот, прям наружу торчащие? Ну,
1: публичные API у нас есть, он доступен mm-hmm. на сайте. Но он, он, он... он
0: один одной команды разрабатывается, или он тоже под капотом скрывает. Oh. Oh.
1: Oh. 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 С ним ситуация на самом деле интересная. Есть документация к API и сами API. И вот uh, это делают немножко... Это находится в разных зонах ответственности. То есть так документация, что ты видишь на публичном сайте, содержимое ее зона ответственности команды, которая разрабатывает API. А сам сервис, который это отрисовывает, он в другой команде. И там вот это знаменитая мерч-реквесты, uh, код-ревью и-, и вот эти вот все вещи.
0: Вот. Интересно. Но,
1: да. С публичным API на самом деле там интересно. Просто есть API, которые могут отдавать ответы в виде стриминга csv там в несколько гигабайт. И там вот форматы, которые там эффективны, например, для, для работы с пользовательской базой, да, там JSON тот же, они там просто неэффективны. Вот. И наоборот. Ну,
0: Нет, бы, таки, в, таки, в, такие, штуки, такие штуки, понятно, что они всегда есть. Там, Не знаю, если вы говорите, стриминг просто бинарных данных, ну, как бы, чего там, пытаться его в JSON-Base 64 заворачивать? Ну, бред, как бы, все мы понимаем, да? Ну, да,
1: да, то есть, как бы, вот там, там своя специфика. По поводу внутренних, как это хочется сказать, мы работаем над этим. Проблемы эти мы видим. Особенности, какие у нас есть, что... У uh, core-сервисов, то есть те сервисы, которые uh, наиболее часто используются, да, то есть те API, которыми пользуются все-все-все все, команды, uh, они сформировались достаточно давно, да, там тех же 6 лет назад, и поменять их на что-то новое, это достаточно такая проблематичная задача. Да?
0: Ну, то а проблема это... потребности в этом есть, как бы в этом изменении, или, в принципе, если оно уже сформировалось и более-менее как бы устаканилось и, и живет, то может ну, быть на не самом деле
1: потребность то есть, потому что никто не отменял э, новые продукты, которые могут внезапно стать поставщиками данных для других продуктов, да? mm-hmm. э, О чем вроде бы не задумывались на старте, и вот если бы вот здесь э, привести вот это все в какой-то системный, системный порядок, какой-то, было бы здорово. Вот, по поводу всяких соглашений, вот последние годы оно сильно систематизируется, то есть у нас есть соглашение, там, как, как именуются ресурсы в облаке, да, например, какое именование серверов, какое именование продуктов, как, как все это связано там с именованием внутри системы оповещения, вот, то есть и так далее, и так далее, то есть там... Вот вот эта часть в принципе уже закрыта, то есть за достаточно ограниченное время, посмотрев на домен, можно понять, что за продукт, какая команда, где ресурс размещен и, соответственно, дальше найти все, что тебе надо, связанное с ним. То есть там логи, метрики, вот, эта задача закрыта. Наверное, если касаться API, то пока все не так радужно, но с учетом того, что с... Доменной системы уже наведен порядок, то есть ты уже знаешь хотя бы в какую команду бежать, mm-hmm. вот, где искать плюс-минус документацию. Тем более, что вот как раз уже, вот, наверное, сколько года, наверное, полтора мы разрабатываем единый портал для ведения документации по вот этим всяким сервисам и API. То есть, раньше ситуация была очень веселая. Тебе надо просто знать, где находится документация конкретного продукта. это GitLab, какой-нибудь кастомный сайтик. Это страничка в Knowledge Base, ну, то есть...
0: Кто где написал <и>... когда-то, да, там, там и положило, да.
1: Да, то есть, там, не знаю, гугловый документ по кастомной ссылке, о котором знает 3,5 человека в компании. Вот, то есть, в целом ситуация меняется, и меняется на самом деле она здорово. То есть, вот... мы стараемся всегда, наверное, соблюдать вот этот здравый смысл и баланс да, между техническим идеалом всегда здорово его достигать всегда хочется, чтобы продукт был такой, как я не знаю, МДН, когда открываешь и там все красиво
0: вот. по полочкам. Но да. с другой
1: стороны надо понимать, что иногда тебе надо за там неделю сделать фичу, потестировать ее две недели и на следующей неделе выкинуть. Вот и в эти три недели не помещается документация, к сожалению, вот. Ну, понятное дело, все автоматизируется, какие-то части закрываются регламентами, но там возникает следующий вопрос, который тоже очень интересный такой для обсуждения, он часто, наверное, всплывает в подкастах, это вопрос внутреннего обучения, то есть, как только ты написал и принял регламент, у тебя возникает задача, а как теперь донести его всем? Ну,
0: Расскажи, как как вы этот, этот вопрос решаете у себя?
1: Uh, так, сам, сам себе выкопал яму, да? Uh... Я не виноват. на самом деле вот Макс там в 106 выпуске, когда это было, два года назад, он как раз упоминал про технические демо. У нас есть такой формат мероприятий, когда коллеги из разных отделов готовят какие-то внутренние доклады вот, и, в принципе, это в какой-то степени закрывает вот эту вот задачу информирования, да? uh-huh. то есть, если у тебя есть какие-то важные технические изменения или, там, способ использования чего-то, можно подготовить, рассказать, вот, формат классный, на самом деле, вот, то есть, ребята приходят, там, раз в две недели собираемся, послушаем что-нибудь полезное, интересное, важное, вот, Опять то, же, есть а, а, демо. А, 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 а
0: сколько, вот если у вас там видишь, там, сколько, порядка 30 команд, да, вот раз в две недели, просто, ну, то есть, почти не у каждой две недели, там, у каждой команды появляется что-то новое, что рассказать, но просто интересно, сколько это обычно, там, один-два доклада, и сколько вот у вас, как бы, приходят на такие мероприятия, участвуют, ну, не, не, не из всех команд, то есть, просто примерно, чтобы понимать масштабы.
1: Ну, чтобы понимать масштабы, там доклады готовит э, обычно э, один человек, да, какой-нибудь доклад, либо э, если это что-то большое, например, там, итоги большого проекта, да, это может быть много маленьких рассказов, вот. Э, В целом, в целом, получается, где-то материал в среднем выходит на час, да, то есть час в две недели, Э, приходит где-то... Ну, я бы ориентировался, наверное, там, от 30 до 50 человек, то
0: есть, mm-hmm. вот как, как-то
1: так. А, причем а, часто по тематике, то есть, э, если у нас тематика, там, касающаяся какой-нибудь бэкэнд разработки, да, там больше бэкэндов, меньше фронтов. А, если вопросы, касающиеся там, вопросов там, контроля качества, обеспечения качества, да, туда больше придет QA и так далее. То есть, э, люди меняются в зависимости ну, от Ну, понятно, да, логично. Вот. Ну, и есть еще продуктовые демо, когда э, ребята из инфраструктурных команд рассказывают: типа, вот у нас вот это, вот это, вот это, мы сделали, вот это поменялось.
0: Вот. Это именно ну, они смысле, рассказывают про то, как продукты поменялись. Мы что они как выкатили где-то какие-то, то есть, вот продуктовая Ну команды. да, то есть, грубо
1: говоря, там раз в период, я не помню, по-моему, раз в четыре недели инфраструк... команды из, из инфраструктуры, да, то есть, которые там пользовательские API делают там и прочее, они просто рассказывают, что вот такие-то, такие-то изменения в наших сервисах произошли. Вот. Сейчас еще у нас появились дайджесты, специальные каналы в Slack с оповещениями, то есть способов решить проблему достаточно много, потому что до разных людей можно достучаться в разных каналах. Ну, то есть, кто-то читает почту, кто-то ходит на встречи, кто-то читает Slack, и так или иначе кто-то просто кофе пьет, и ему расскажут в коридоре. Да? Самый эффективный, самый быстрый способ. Вот, кто бы что ни говорил.
0: Да, ну да, с ним наверное, только самый дорогой. Да, да, тут с ним самая большая проблема, что он он супер эффективный, но его следы потом как бы не остается, понимаешь, после него следов, вот в чем дело. Да, нет, нет артефактов, да. Да, да, артефакты отсутствуют, они как бы пух и все, и вот он в моменте есть и все. Слушай, ну это клево, все здорово. Давай, наверное, еще немножко вернемся, расскажи вот про про диплой, потому что интересно. Когда там был Monolith, соответственно, вы там деплоили там в очереди, в календарике вот это все. Вот дальше, соответственно, начали вы это все распиливать на, на какие-то сервисы. Интересно, как здесь поменялось. Ну, понятно, что стало в целом лучше, потому что отдельный сервис можно тестировать отдельно, у него там свое окружение. Но, возможно, в контексте вот вашего релиза, релиз-кандидата, да, как как вы как поменялось окружение, какие были проблемы тоже, вот, сложности?
1: Uh... Как поменялись поменялось диплои? Вот для меня, как бы, когда я переехал в 7 с продуктом со своим, диплой стал настолько прозрачным, что это, это было просто счастье. Во-первых, можно больше не занимать календарь. И я диплоюсь в тот момент, когда мне надо. Ну, банально, да, потому что по факту я выливаю на свое окружение. Точнее, не на свое окружение, ну, грубо говоря, Свой продукт я выливаю в свою инфраструктуру, которая не касается Семраж 2 никак, да, потому что она связана только с э, HTTP протоколом и все.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Вот. Соответственно, я спокойненько запускаю свои тесты на RC, которые тестируют только э, мой раздел сайта, да, и, соответственно, они не должны проверять Семраж 2, они проверяют, что мой продукт в порядке, вот. и спокойно деплоюсь что изменилось для ребят, которые делают 7 SimRussia 2, у них ситуация стала немножко веселее, потому что их изменения могут сломать всех, вот, и у нас появились такие, это, минимальные смоук-тесты, вот, и там было выставлено просто жесткое ограничение на время выполнения тестов каждого продукта.
0: И За которое самым... как бы, чтобы не сваливалось, да, так сказать, не распухало.
1: Ну, да, то есть, грубо говоря, там, на один продукт не больше пяти минут. То есть, э, и Куа, э, инженер или там команда сама должна решить, что им надо протестировать. Ну, то есть, что они считают критическим путем внутри своего продукта. То есть, mm-hmm. вот для моего продукта он был достаточно простой, было достаточно э, проверить, что э, стр... загрузчик от, от, э, отрендерился, и после авторизации там есть э, данные для авторизованного пользователя. Вот. Это в 5 минут вполне себе укладывалось. Вот. Вообще, про это очень подробно рассказал, написал статью Лёшу Кочетов, по-моему, пару лет назад на Хабре.
0: О, вот, ссылочки добавим, да, кому интересно, почитать. Да, чтобы не поступал с
1: докладом, не помню, не помню на какой конференции про это. Вот. В конечном итоге построили припродокружение, то есть у нас есть отдельное продовое окружение, спрятанное под печенькой, uh-huh. на которое постоянно ходят смоук-тесты. Вот прям регулярный. Соответственно, на каждую выливку ты можешь э, просто прям в продакшене проверить, как работает твой продукт. Вот. Ребята под это дело написали э, по пяти runner такой, pur, называется продукт. Uh-huh. Не Продукт, как сказать, решение. Да? А, и, собственно, вот оно сейчас занимается и мониторингом, и смог тестированием. То есть тесты одни и те же, но разные сценарии их использования.
0: Интересно, интересно. <как> Расскажи тогда еще немножко вот про мониторинг. Мы еще, мы еще не, не упоминали, соответственно, что у вас было, что есть. Ну, там, графаны мы уже слышали всякие, да. Но просто еще, может быть, чуть поподробнее, как у вас это устроено. Вот именно так, сказать, мониторинг, аллертинг, эскалация, вот, вот вот эта вся цепочка.
1: Для меня мониторинг, он достаточно... Как это? Проходил, до, проходит достаточно мимо меня с точки зрения реализации всего этого. Угу. А, почему? Потому что пока я занимался разработкой, это было, вот, наверное, последний раз года, ну, скоро три года будет, да, года три назад, вот, весь мониторинг состоял из э, э, пинг-тестов на проде, то есть, г- грубо говоря, мы использовали внешний сервис, э, он ходил на твою страничку и проверял, что там открылось, не открылось, грубо говоря, да. Минимальный тест. В случае, если не открылось, этот сервис умел отправлять алерты в почту и в Slack. И, соответственно, я получал алерт в слаг или на почту. За последние три года ребята из нашей команды SRE все это очень очень сильно переделали. Теперь у нас есть алертинг, основанный на данных из Прометея. То есть, увеличение времени ответа теперь видно, да заметно какие-то увеличения количества там ошибок, например, на каких-то локейшенах, да, на в фрон... на... точке выхода, угу. вот. Просто обычно такие вещи там те, тем же теми же пинг проверками часто не заметишь, ну, например, у тебя пинг проверка не попадает вот в эти странные падения, да.
0: Ну как бы И да. да
1: Везет, как бы, и ты видишь, что у тебя все хорошо, а на самом деле сервис лежит, но вот мониторинг всех ответов, например, он сильно помогает это увидеть. То есть там просто error rate растет, и это просто сразу заметно. Вот Кто-то из ребят организует себе мониторинг в планке. Это такой подход, как это. Log-based metrics. Вот. Дорого, может быть, не всегда эффективно, но зато очень просто организуется. Ну, то есть, если у тебя есть система э, сбрасывания логов в Splunk, а Splunk умеет делать агрегаты и ставить какие-то э, ограничения на агрегаты, да, то почему бы не приделать туда алертинг?
0: Ну, как бы да, как кажется логично.
1: Ну, э, да, э, оно логично, просто оно получается немножко э, э, не во всех случаях разумно. Ну, то есть, если у тебя там Миллиарды событий происходят, и это миллиарды записей в логи. Парсить миллиарды записей в логи того что можно было сделать в Prometei одной цифрой, э, ну, наверное, не самое лучшее решение, да? Ну, вот.
0: вероятно, вероятно. Э, э,
1: или, например, э, там, считать замедление работы сервиса можно только если у тебя в логах пишется, сколько времени обработался каждый конкретный запрос или еще что-то. Вот. Э, и никто не отменял, что логи могут просто потеряться внезапно. И тебе надо иметь алерт на отсутствие логов. Вот, кстати, да, у нас одно время был такой алерт, шутки ради, но в Монолите, когда он оказался в ситуации, где его непосредственно его никто не поддерживает, он же в лог пишет, и у нас был даже чатик, в котором писалось «Ух ты, в Монолите нет ошибок» ни варнингов, ни ошибок в логе, и надо было пойти и посмотреть, а там ли все ли хорошо.
0: Жив ли он вообще-то, да?
1: Ну вот да, звучит странно, конечно. Этот чатик достаточно долго жил, пока кто-то не сказал, а мы тут уже несколько месяцев не видим вообще ошибок, может быть, просто нагрузка то с него сняли, очевидно, да, и, соответственно, у него ситуации, где ему поплохело, их стало сильно меньше, и можно это перестать за этим следить.
0: Слушай, а, а расскажи немножко вот интересно, ну, два, два вопроса, пока ты рассказывал, что-то пришло в голову, ну, начну с одного, это про дебаг, вот есть ли у вас как бы проблема в отладке, ну, понятно, что когда у тебя проблема в твоем конкретном сервисе, ну, как бы что ты, ты здесь локально у себя все дебажишь, мне интересно, как проблема отладки вот в многосервисной такой, сервисной архитектуре, когда там надо один запрос какой-нибудь от пользователя, он там должен сходить в один сервис, в другой, в третий, вот, ну, там есть подходы там, когда помечаешь поскольку HTTP да там помечаешь заголовком вот интересно как у вас какие такие ну, проблемы сложности есть и как вы их пытаетесь
1: решать сложности есть по факту самому приходилось несколько раз искать вот такие чудесные потерявшиеся запросы от пользователя вот опять же если брать исторически берешь спланк, берешь время и начинаешь скакать по всем а, это, по, по всем прокси, да, которые находятся на пути запроса в каждом элементе ищешь что-то подходящее, да. mm-hmm. Mm-hmm. А, собственно, чуть попозже mm-hmm. ребята организовали трейсинг а, хотя бы на уровне вот, инфраструктурной части, да. То есть это балансеры все, а, тот же Simrush 2 поддерживает, и до твоего сервиса, в принципе, этот заголовок доезжает. Вот, то есть там уникальный вот идентификатор запроса, и по нему можно очень быстро найти. Вот, соответственно, те ребята, кто у себя в сервисах поддержал э, работу с этим заголовком, ну, хотя бы влог вывел, да, э, они, в принципе, видят... Сильно заголовком. облегчили жизнь
0: всем остальным, кто бы, чтобы если вдруг докопаться.
1: Вот, да. Э, потом, опять же, ребята в инфраструктуре пошли дальше, э, внедрили немножко open tracing э, в код базовый, то есть в те же балансеры, в тот же 7 2, и появилась возможность уже... Посмотреть детально, да, что там происходит на каждом этапе с запросом, что происходит внутри конкретного сервиса с этим запросом, вот, здорово, но используется вот в основном в инфраструктуре, потому что, в большинстве случаев у тебя ситуация, инфраструктура до тебя запрос доставила, вот, и дальше не так, сейчас попробую сформулировать мысль. В моих продуктах не так часто возникает задача дальше трейсить его внутри, потому что в большинстве случаев, если он дошел, там уже понятно, что с ним случилось. То есть у тебя есть свои логи, да, там написано, там обработали, не обработали, там не достучались до какой-то еще зависимости. Угу, вот. Угу. И не так сильно, наверное, критичен перформанс, как в инфре. Ну, то есть, через инфру проходит явно больше запросов, и любые фиксы или проблемы с перформансом там заметны вообще всем пользователям.
0: Ну, логично, да.
1: Проблемы с перформансом в продукте того же уровня маркетингового календаря заметны только его пользователям. Это не самый там популярный продукт на сайте, да, например. Вот, и, соответственно, за счет вот этого разделения изоляции сервисов в каждом конкретном случае применяется более конкретное решение.
0: Понятно, да. Но в целом, в целом, как бы да, open tracing я как раз хотел узнать, ну, видишь, как как бы мне кажется хорошая штука такая, если ее грамотно на инфраструктурном уровне внедрить, то в принципе мне кажется, она снимает какую-то часть боли такой. Слушай, расскажи еще вот то тоже интересно сервисы, вот мы там говорили про зависимости да, одних сервисов от других, насколько у вас сейчас это выглядит? Это просто прямые какие-то зависимости, либо вы все же внедрили какие-то штуки а там обнаружения, но ну, сервис Discovery, вот эти всякие штуки там новомодные, или, или пока по старинке, так сказать, сервиса входит напрямую в Б, или там все же как-то вы эту штуку тоже пытаетесь автоматизировать. Ну и, и в целом, кстати говоря, продолжая этот же вопрос, да, это вот всякие там, поскольку сервисы, всякие кубернетисы, динамическая вся вот эта шляпа, или у вас по старинке все там, как бы сервисы деплоются, каждый в свое окружение, там на bare Metal или еще как-то. Может быть, что-то можешь рассказать про это?
1: У нас тут. Так, откуда эхо? Нет, вроде нормально. А, у нас тут на самом деле ситуация плюс-минус как с языками. Вот, да. Некоторое время назад, несколько лет назад, да, мы начали процесс миграции в облака. Ну, не как у ОВХ тут на днях, да? Да-да-да,
0: это врагу не пожелаешь такого.
1: Да, вот. Такой как это, общую, решили поддержать общем, общемировую тенденцию. Да? Вот. В целом, да, у нас есть дипломенты в кубернетис для многих продуктов. Особенно много там фронтов всяких. Вот этих backend for frontend, bff Потому что там они прямо живут прекрасно.
0: Ну, они стейтлос, если... они как бы, да, у них своих данных нету. Они что, принял запрос, пошел куда-то, еще сходил. Ну, упал, ну, боже, ну, второй рядом Да, поднял. если они
1: написаны стейтлс, да, вот мы как бы. Кто-то научился писать стейтлс сервисы, соответственно, можно много поднимать, много подов. И вот это вот та часть, которая обеспечение надежности в таком ключе, оно закрыто. Ну вот. Часть сервисов, собственно, просто в виртуальных машинах э, в том же облаке, да, например, вот там, соответственно, обеспечивается э, high availability через балансеры, например, нативные, да, которые позволяют спрятать э, несколько виртуалок за общим именем каким-то. Кто-то действительно живет на Bear Metal.
0: База, скорее всего, в первую очередь на Bear Metal где-нибудь остались.
1: Да. Да. Mm-hmm. Часть бас на самом деле прекрасно живет в облаке. Вот. Не испытывая вообще как бы каких-то сложностей. Даже, даже вот, например, такой странный, парадоксальный для меня пример. Мы тут переселяли один продукт с железа в облако. И на выходе он оказался дешевле, что противоречит вроде обычным оценкам, да, что переезд должен быть процентов на 10 дороже. Вот. Но за счет того, что теперь мы можем оперировать ресурсами, да, в виртуальной машине. Получилось просто увеличить плотность, так сказать, размещения.
0: Uh-huh. Вот оказалось,
1: что там такой-то базе, например, цпу много не надо, поэтому можем взять виртуалку, в которой нет цпу, есть память, есть диск и, и все. А железки так менять обычно дорого и не очень удобно, да? Вот. По поводу Service Discovery в продуктах, в моем продуктовом направлении таких штук нет. К счастью или к сожалению не знаю. Зависит от того, что ну, в наших условиях в принципе кубов и виртуалок оказалось достаточно. То есть, э, тот high availability, который у нас обеспечивается стандартными средствами, его оказалось
0: более чем достаточно. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Слушай, ну, вроде так, основные темы обсудили. Расскажи, может быть, какие у вас там есть планы интересные такие, ну, технические, какие вы там хотите новые штуки внедрить, решения, там, еще что-то, ну, просто какой-то такой, куда вы смотрите в будущее, как вы смотрите, там, унификация всего и вся, там, не знаю, перейти на что-нибудь одно, либо какие-то технологии, которые вам там кажутся интересными, неинтересными, там, сервис меш и прочее, ну, вот, вы же все тоже смотрите, так сказать, мониторите, в любом случае какое-то исследование, ресерчи проводите. Вот расскажи что-то про это.
1: В целом про будущее, если говорить, то тренды, наверное, сейчас такие, что это систематизировать как-то жизнь с нашим зоопарком технологий, да, как мы его называем, вот этот вот техрадар и список, на который иногда страшно смотреть, потому что некоторые вещи, ты такой думаешь, где же я найду человека-то на это. Вот. Uh-huh. Соответственно, дальше, как мы сегодня обсудили уже вот этот вопрос единообразием API-ев, то есть пора этим действительно серьезно заняться, особенно во внутренней части, потому что очень быстро можно сделать API, когда ты его пошел и придумал. Да? там Не знаю, взял Django REST фреймворк, что-нибудь наклепал, вот, или open, Этот, господи, Open REST или GRPC, только проблема начинается дальше, когда ты такой клиентом, Вот мой API, вот документация: они такие, а клиента нет, а под мой язык клиента нет. И у тебя в конечном итоге там 10 клиентов юзер сервиса. Да? Вот. Причем разной степени совместимости. Да? И, и еще и под один язык, потому что написал их 10 команд параллельно. Не зная о том, что соседи тоже сделали эту задачу. Вот. То есть, тут, тут надо наводить какой-то порядок. Сейчас мы посматриваем как раз вот на ГРПЦ, Очень пристально, потому что вместе с протобафом, кода генерация и прочие милые вещи выглядят очень перспективными. Ну, вот для нас, для решения наших задач.
0: Ну, под REST тоже, собственно, если там взять, например, какой-нибудь OpenAP, который там с Wager, да, там же тоже как бы код-генерация, в принципе, под, под много что есть, хотя, честно, когда я там на нее смотрел, мне хотелось все это выкинуть нафиг и написать нормально, но это как бы, мне кажется, неизбежная штука такая, когда ты смотришь на все эти генерации, коды-генераторы. Ну,
1: у, м- у меня есть <с коллега, с которым мы периодически так, шутки ради халиварим про ORM, вот.
0: Uh-huh. То есть,
1: он приверженец писать запросы руками. Я думаю, что... Подхожу к этому так, что используем ORM до тех пор, пока можно. Ну, просто потому, что мои задачи, которые у меня возникали, они обычно закрываются ОРМ. А его задачи, которые у него возникали, они обычно закрывались SQL-запросом в сотни килобайт, в мегабайты текста. Вот. И... Как это а, просто. В, если я буду решать задачи похожие на его, я, наверное, возьму его подход. И, и наоборот, это в принципе как пример про кодогенерацию. Рем та же кодогенерация в принципе. Mm-hmm. Вот. потому что генерирует SQL. Вот, а, если надо сделать быстро кодогенерация классно. Когда тебе надо дальше это уже сделать, подтюнить, чтобы оно перформанс давало, чтобы там мало весело или еще что-то, то тут только руками.
0: Well. Ну да, это, к сожалению, неизбежно. <laughs>
1: да. а, опять же, если касаться там вопроса перформанса, вот мы сколько-то времени тут потратили на работу с тем же веб-перформансом. Вот. Даже... По-моему, даже ребята где-то выступали, рассказывали. Я потом вспомню, ссылочки тоже
0: покидаю. Да, да, будут ссылочки добавим вот. обязательно.
1: И это оказалось такой большой задачей, потому что многие проблемы были там, где как раз коды генерации и срезание углов в скорости поставки. Ну, то есть, у тебя большие бандлы, какие-то там, не знаю, гигантские СВГ и прочие вещи. То есть, они вроде бы кажутся простыми, но на этапе вот запуска их просто игнорируешь. Потому что твоя задача быстро запуститься, быстро сделать продукт, проверить гипотезы на пользователях. Вот. А когда этих вещей накапливается, ну, например, тот же переезд монолита, да, и использование библиотек ну, то есть огромные банды, да, когда их много становится, у тебя, в общем, впечатление сервиса уже не такое, например, у пользователя, потому что он долго грузится, там что-то тормозит. И достаточно простой набор мероприятий, но примененных везде, да, помогает привести все это в порядок.
0: Слушай, а расскажи, расскажи немножко, вот мы, знаешь, какую тему не затронули. Вот давай ты про нее вскользь упомянул и сразу появилась мысль немножко поговорить. Это про тех долг, но интересно, вот как бы в целом, как вы, как ты считаешь правильно, с ним надо работать. То есть это просто какое-то, или как у вас принято, не знаю, какой-то процент времени просто уделять тех долгу, либо решать там его по мере, допустим, там каких-нибудь там трешолды у вас настроены, что если, так сказать, там, блин, все капец, там, не знаю, добавление кнопочки занимает 2-2 дня, значит, точно пора рефакторить или вот что-то такое. Ну, просто интересно, как бы вот какие-то твои мысли или подходы, которые у вас приняты, как вы боретесь. Тех долг, ну, мы все понимаем, что он неизбежно накапливается всегда, да, и как бы его в любом случае надо уменьшать. Уменьшать не просто потому, что он есть, а потому, что на то есть действительно причины для дальнейшего развития, там поддержки, сопровождения. да Вот интересно, как вы здесь как вы пытаетесь им оперировать.
1: Ну, я, я постараюсь ответить, наверное, э, исходя из собственного опыта. Не, как это, не буду отвечать за всю компанию. Ну да, нет, кол, у конечно. У коллег да. по-разному. Да. Э, но из моего опыта в первую очередь что очень-очень важно это его фиксировать. Если нет процесса фиксации этих долга, ну, то есть банально даже тудушки в коде не ставятся, то такой техдолг теряется, и его потом очень сложно и дорого выкапывать. Ну, то есть и- идеально, когда есть, э, как бы это странно не звучало, бэклог техдолга. Ну, вот с моей точки зрения, не во всех командах, там, не у всех продуктов работает, чтобы оно лежало. В общем, бэклоги, да, у кого-то там два бэклога, бэклог с продуктом, бэклог с техдолгом продукта. У кого-то это один но в целом важно им управлять то есть фиксировать, оценивать и приоритизировать. Вот. А дальше опять же вступает здравый смысл да. а объем фичи которая там а объем фичи потенциал и сроки ее реализации как бы, и какой этих долг нам мешает ее сделать вот. то есть вот это вот все как-то надо взвесить и уже принимать, Компромиссное решение. Ну, да, будем честными, да, мы не пишем код, который должен быть красивым. Там мы пишем код, который должен решать какую-то бизнес-задачу. И да, опять же, не хочу оскорбить тех, кто пишет действительно красивый код, у кого цель такая. И я уверен, что есть люди, которые пишут и красивый код, и быстро решают бизнес-задачу. И вообще они красавчики, но. Uh, их не так много на рынке, они очень дорого стоят Ну да well, <laughs> И они очень редко, наверное, меняют работу uh, Чтобы их можно было найти И поймать Вот uh, И в целом дальше, соответственно, уже взвешивать То есть, и- если действительно ситуация такая Что это тех долг где-нибудь на уровне я Не знаю, базы Или кода, который выполняет Какую-то сложную аналитику И любое добавление фичи туда приста- превращается В какой-то кошмар ну, то, то, тут, наверное, надо договариваться с продуктом, искать э, э, компромиссы. Ну, грубо говоря, э, лучше мы возьмем сейчас две недели, да, приведем в порядок там структуру базы, перетасуем данные. Э, Тесты банально напишем, да, которые тоже являются нашим долгом
0: часто. Ну да, да, да. Э
1: -э Зато потом мы сможем делать фичи, там, не знаю, лить на прот, не бояться, вносить изменения или вообще открыть свой репозиторий для всей компании на мерч-реквесты свободные и, так сказать, получить э -э бонус улучшения нашего продукта, не не прилагая никаких усилий, да, со своей стороны. Вот. -э 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 Наверное, как-то так. В целом, вот опять же, тот при- пример того продукта, с которым вот мне последнее время приходится работать, с которым мы документацию писали, да, вот продукт оказался большим, большим таким вот тех долгом. То есть там немножко приостановилась именно продуктовая разработка и, соответственно, мы начали разгребать вот все, все, что там в бэклоге лежало, вот и лежало там много, вот. и Получилось так, что ты такое: берешь задачку, там, вот надо поправить вот это идешь, а там оно поправлено, то есть какой-то этап менеджмента этих долгов он пропал.
0: Uh-huh. Есть,
1: кто-то uh-huh. пошел там, пока делал один комит, поправил другую багу, вот. то есть нарушается какая-то атомарность изменений и следить за этим всем сложно.
0: Ну, вот. Да, такое, такое, к сожалению, есть. Но тут, тут не знаю, мне кажется, здесь только какая-то внутренняя такая дисциплина, ну, в первую очередь, у каждого разработчика. Потому что вот, как бы, я непрерывно борюсь с тем, когда там, знаешь, там открывает чек-комит, там, Merge Quest, потом, ой, заодно тут еще багу поправил, в итоге у тебя в Merge Quest, там, две, три, ну, короче, больше, чем одна таска смешанная. И ты такой смотришь на все это, думаешь, блин, ну да, вроде бы мелочи, но... Вроде сэкономили, а потом, например, если что-то не, 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 там, не знаю, ошиблись, ну, все, человеческий фактор как бы не исключен, да, ты потом начинаешь разбираться и не можешь найти, потому что на самом деле багу, которую, с которой проблема, ее нет, потому что есть Merge Quest совсем про другую задачу. И ты такой, где, что? А никто уже не помнит, все уже пошли вперед, понимаешь, вот это, конечно, угу. только какая-то внутренняя... Да, Commit
1: Message, да.
0: Да, Commit Message нормально, Merge Quest нормально называть. Зачем? Ну, что то как бы... Вон в GitLab, кнопочку нажал
1: задачу в жире описать со всеми DOD. Который ты хочешь проверить.
0: Да, 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 uh, да.
1: У меня, вот честно, я на этой неделе сам сделал такую ошибку. Наступил на граблю. вот Сидел, делал одну конкретную задачу. Uh, пока делал, случайно обновил минорные версии пакетов. Uh, но кто же знал, что в минорных версиях пакетов меняется протокол? Ну, Не будем предъявлять претензии к тем, кто делал внешние зависимости в таком виде, да? Но потом я потратил невероятное количество времени в поисках, где где оно используется, как этот протокол чуть-чуть подправить. У меня сейчас есть мерч, в котором есть важные и фиксы из-за обновления.
0: Ну да, 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 вот. То есть,
1: мне мне это не нравится, но я так взвесил, типа, пилить на два два мерч-реквеста, понял, что, наверное, сейчас не осилю. Пришлось залить вот так и сделать ребятам кошмарик на ревью вот этого всего. Кто будет ревьюить, ребятам придется прочитать немножко больше кода.
0: Но... Ну, тут еще говорю, вот эта, эта штука решается только внутренней такой дисциплины что да, вот, нет, вот не буду обновлять, вот сейчас закончу, там, не знаю, гид стэш, гид чекаут, новая веточка, мерджи квест, маленькие, точнее, об, обновления – Прошло, слава богу, вернулись, продолжаем фищу. Но это надо себя немножко вот, потому что вот это же врожденное чувство, ну, у многих, как мне кажется, лени такое типа, а, ничего. Вот». И ну, и не, да. не, не, немножко сэкономить своего времени, понимаешь, но по факту оно выливается в достаточно обратную ситуацию экономии времени, антиэкономии времени у других своих коллег, которые должны там сделать Merge Quest, найти самому конфликты, которые ты не ожидал, что будут. Ну, потому что мы никогда не ожидаем, мы же считаем по умолчанию, считаем, ну, я же минорный там это же патч ну что там должно поменяться, видишь, вот, так что мне кажется, такое, да, век живи, век учись, но вот следить-следить надо за собой тоже в том числе.
1: Ну, конечно, я поэтому и привожу примеры, стараясь как это, от себя, потому что э, как это, люди вокруг нас очень часто, они гораздо более квалифицированы и они красавчики,
0: вот. Так, да, да, давай еще, слушай, вот, и что, что мы еще не, не обсудили, действительно, там, разделение сервисов там на на два и даже, так сказать, там, какие-то плюсы, которые вы там получили от всяких сервисной архитектуры, мы как-то так обсуждали много минусов Монолита, проблем его, вот, а потом как-то так, ну, понятно, что там в диплое стало полегче, это мы вроде обсудили, но, может быть, еще какие-то ты хочешь интересные моменты, так сказать,
1: осветить? Еще хотелось бы упомянуть про такой сервис как Salary вот он у Симраша появился уже по-моему года три как вот а это сервис для продавцов на Амазоне вот с- всякие там маркетинг для... как это М- маркетинг внутри магазина как бы странно это все не звучало с другой стороны Amazon магазин как интернет да вот и получилось как нам надо разрабатывать новый сервис и возникает сразу куча вопросов. Те же пользователи или новые? Тот же Simrush 2 или новый? Дизайн-то новый, домен новый, окружение все новое. И в итоге э, оказалось то, что вот то решение, принятое достаточно давно по превращению всего и вся в сервисы, э, оказалось достаточно гибким, хотя вот при первоначальных разговорах разговоры были такие достаточно тяжелые. Приходишь к ребятам говоришь, ребята, а вы сможете там поднять еще один экземпляр вашего продукта? Они такие, ну блин, ну это там долго, не знаю, месяца два, там, квартал займет. Ага. Вот. Но по итогу постепенно, вот пока сближали, так сказать, требования и возможности искали, оказалось все это не так долго и дорого. Вот. И удалось. В какое-то более-менее разумное время поднять фактический сервис, но новый продукт, да, новый Toolkit, вот так вот скажем, с очень похожим на симраж окружением, которое составлен из тех же кубиков. То есть кубики оказались переиспользов... переиспользуемыми, вот. вот так вот скажу. И соответственно, какие нам принесло это плюсы? Нам не надо заново разрабатывать прослойку. Нам не надо заново разрабатывать протоколы интеграции, да, э, и способы интеграции, соответственно. Мы можем переиспользовать э, в командах все, что написано для работы с но только это будут уже э, другие экземпляры, да, с другими базами. Вот. Э, в целом, благодаря тому, что вот в свое время монолит сильно развязали, и как бы эта тенденция на самом деле продолжается развязки большого в какие-то э, более маленькие штуки. Не буду здесь упоминать, наверное, термин микросервисы, потому что у нас скорее больше сервисная архитектура, потому что, э, например, сервис может сам быть микросервисным, по факту. <Unreal> ну, mm-hmm. Mm-hmm. То есть для пользователя там он выглядит как большая коробка, а внутри него там куча маленьких коробочек, которые как-то взаимодействуют. Вот. Mm-hmm. Удалось все это развернуть, Uh, причем развернуть фактически в каком-то виде копию, uh, при этом выбросив из этой копии uh, то, что вот прям совсем было болезненно, да там то, то, того же монолита там уже нет,
0: ну понятно, да, как бы
1: вот да использовать самые актуальные копии сервисов, соответственно, они сразу же и достаточно просто получили в комплекте мониторинги, логирование то есть, все то, что, наверное, подходит под всякий термин нефункциональные требования, да? потому что оно не несет функциональной ценности, пользовательской ценности не несет, но очень нужно инженерам для выполнения своей работы, ну, для комфортного выполнения своей работы. Потому что, в принципе, наверное, без планка жить можно, но очень больно и недолго. Вот. Если на каждую машину ходить и читать логи там в текстовом файле, да? Да уж. Вот, и получилось здорово на самом деле, причем По- постепенно мы смогли начать передавать вот эти вот отдельные экземпляры отдельной команде, вот, то есть получается такая ситуация, что есть разработчики самого сервиса и есть ребята, которые его теперь эксплуатируют, но в другом продукте. То есть, они могут добавлять туда свои какие-то только им нужные бизнес-фичи, специфическое поведение, специфические подписки, которых в большом Семераши, например, они там не нужны.
0: Слушай, а вот это расскажи, потому что интересно просто кодовая база как бы, ну там сервиса, неважно, одного какого-то, одна, да, соответственно, угу. но ну, она используется двумя разными продуктами, да, и по факту может, ну, скажем так, функции, используемые функции могут отличаться, да, и вот вопрос, как это совмещать, это просто, все равно же как-то, ну, поскольку кодовая база одна, либо мы должны расширить Единый там интерфейс, функция сервиса, либо вы их там как-то разделяете, там делаете там не знаю две-три, там не знаю, ну ветки я условно говорю. То есть как как вы договариваетесь? Все оно ведь по факту, но на самом деле как ни крути, у любого там у сервиса кодовой базой должен быть один владелец, да. Если их два, то это начнется беспорядок, как бы. А кто кому чего? Ну мы добавили, и мы добавили, и мы добавили, и потом получили, значит непонятно что. Поэтому вот как вы эти вопросы все решаете, расскажи.
1: Ну вот, собственно, в данном случае решением вот этих всех проблем оказались Merch Request и Code Review, то есть владельцы сервисов, кто был раньше, они же и остались владельцами, то есть они ответственны за код, а вот эта новая команда, она, собственно, ответственна за дополнительные изменения, но при этом она не может в кодовую базу внести изменения в мастер. Mm-hmm. То есть, они подготавливают э, изменения, э, обсуждают их с владельцами, собственно, э, э, совместно принимаются какие-то решения, где там это размещается в коде. Ну, то есть, там, э, в качестве примера, например, э, шаблонизация в Simrush 2 для Simrush и Sellerly, она, э, это просто две папки. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Э, соответственно, шаблоны между собой не пересекаются, и при запуске сервиса он конфигурируется, э, типа, Сервис-сервис, твои шаблоны лежат вот здесь. То есть. Э, и дальше оно как бы уже работает, как и ожидается.
0: Ну, это простой, простой способ, как бы, случай, когда понятно, что есть, да, шаблоны, они там были, там, не знаю, там изолированы, ты просто их на уровне конфига один да? раз подправил, да. всем супер. Но, например, э, интересно, когда изменения касаются какой-нибудь бизнес-логики. То есть, например, в одном Но, случае вот надо отправить. Оказалось, email. посложнее с такой Да,
1: да там да. Вот оказалось посложнее там, с middleварями, например, да, которые как бы пронизывают э, слоем да, обработку запроса. Угу. Вот. То есть э, с- сейчас пока просто компромиссное решение. То есть туда не попадает специфический код ни для одного, ни для второго сервиса.
0: А, а- ну, э- можно их можно есть... вынести в какой-то отдельный, отдельный дополнительный да, сервис и делать. И, и-, и их дергать выносить
1: там, или плагинами, или еще как-то, и уже э- аккуратно конфигурировать на этапе э- исполнения. Да?
0: Угу.
1: Вот. Э- с... Другими сервисами получилось как? Э, Какие-то пришлось написать просто с нуля, но при этом в минималках, да. То есть, э, благодаря тому, что там, например, можно отделить... э, Ну, если мы говорим, например, про подписки, да, подписки состоят из э, двух частей. прием денег и, собственно, сами подписки. Ну, то есть, информация о том, что кто-то за что-то заплатил. И их можно разделить э, даже бизнесово, да. Соответственно, ту часть, которая прием денег, ее пришлось переиспользовать в том виде, в котором есть, и она достаточно общая, а вот та часть, которая учет кто за что заплатил, ну, пришлось реализовать заново, потому что э, поведение стандартной системы ну, совсем никак не натягивалось на э, нового клиента.
0: Слушай, а вот здесь какие-то так, такие такие, знаешь, это так сказать, э, паттерны всякие там проектирования, ну типа там не знаю, СИКУРС, вот какие-то такие э, подходы архитектурные как-то могут, могли вам помочь, вы что-то применяете, ну, то есть, когда вот именно то же самое там с да, когда ты разделяешь отдельно записи чтения, то есть, теоретически, если у тебя оно разделено, то тебе в дальнейшем очень плохо подменить, очень, ну, легче, скажем так, да, подменить какую-то одну часть, например, на чтение, то есть, вот, которое, но оставив там на запись единый, то есть, вот, как-то вы такие штуки какие-то пробовали, делаете, как-то применяете?
1: В принципе, наверное, вот в том проекте, о котором я рассказываю, вот в чистом виде оно как бы и не понадобилось, скажем так. Да, то есть там удалось обойтись теми решениями, что я писал, они достаточно простые, делаются в конечное время, и мы четко понимаем, что часть из этих решений просто будет выкинута в конечное время. Ну, то есть, mm-hmm. э, мы, мы, например, осознанно принимаем решение, что там этот сервис пишется на полгода, пока у нас не появится, там, пока там другая команда не делает вот это. То есть, э, как говорится, функции нужны сейчас, а красиво они будут послезавтра. Да? <с. <с. Да? Поэтому мы сейчас напишем э, минимум, который закрывает наши потребности, ну, вот, потом будем мигрировать.
0: Ну, в принципе, да, разумный такой подход, как бы бизнес-ориентированный, в общем-то, в конечном ну, итоге. Ну,
1: потому что, в принципе, есть же вот эта чудесная поговорка, что программист на самом деле страшный код, который он видит, это не чужой код, а свой собственный трехлетней давности, да? и мы постоянно все пытаемся переписать вот, так почему бы нам не признать этот факт, ну, как бы на старте, да, мы знаем, что этот сервис мы перепишем или вообще уберем через год, потому что он будет не нужен. Ну, то есть...
0: Там, ну, ты же не знаю. всегда можешь решить и заранее знать, то есть, там, нужен он будет, не нужен, да. фиг знает. Вот как бы, да, есть, очень клево, когда действительно есть понимание, что сейчас надо вот здесь, там, не знаю, условно, рассылки, авторизацию, там, списание сделать на коленках, потому что у большой команды, у большого там продукта, да, есть родмап в течение, там, года запилить, сделать. Ну, окей, зачем нам сейчас тратить действительно на коленках по-быстренькому захардкодим, чтобы оно хоть как-то работало, а там через годик спокойно, ну, понятно, выкинем, смигрируем, супер, но... К сожалению, так не всегда бывает, вот в чем дело. И тут вот тоже интересный момент, потому с одной стороны, вроде как надо быстро запуститься, с другой стороны, если ты понимаешь, что эта штука, скорее всего, останется, то вроде тоже хочется немножко больше потратить времени на ее проектирование заранее, ну, как бы, чтобы потом было меньше, менее, меньше менее больно, скажем так, да, вот как здесь найти компромисс, как ты думаешь? Есть ли он вообще?
1: Я бы сказал так, сейчас э, такое чудесное время ну, в разработке. Вот, э, для меня оно, наверное, чудесное. Э, мир вокруг э, заставляет тебя использовать паттерны. Ну, то есть даже банально, если там сравнить языки, э, там, на PHP и JS, старых, э, как не старых времен, да, там, э, на пятом PHP, пятом JS, можно было писать как угодно. И, соответственно, это было внутренней дисциплиной, использовать паттерны какие-то, да, там, соблюдать соглашения, придумывать архитектуру, вот. А современные языки, например, тот же Go, он на тебя уже прямо такой говорит, можно делать вот так, там, а если раз, то он говорит, можно делать только так, по-другому нельзя, и бьет тебя по рукам. И в целом сейчас вот все само окружение, там, те же кубы, Database за сервис, там я не знаю, что еще сюда, докер, контейнеризация, они все тебе э, связывают руки в хорошем смысле. И ты изначально, когда уже рассуждаешь о том, каким будет твой сервис, ты рассуждаешь уже в каких-то...
0: рамках а, таких. О рамках,
1: да. То есть, э, когда, когда рамок нет, очень тяжело понять, какой путь правильный. Ну, потому что ты можешь там, не знаю, опять же там, из недавних примеров у меня вот в, сервис, как это, в продукте в одном есть кусочки, как это утилиты, да, или там приложение, которое состоит из одного питон файла, который запускается Python и имя файла, и он там, HTTP-шный сервис организует тебе на порту. Вот. А эксплуатировать это, конечно, вообще кошмарно. Просто. То есть, это тронуть нельзя, понятное дело, у него нет ни тестов, ничего вокруг, то есть, это просто вот такая вот коробочка, там, в 300 строк кода сверху донизу, которую страшно просто вот трогать, она написана без каких-либо ограничений, то есть, человеку поставили задачу, типа, на таком-то порту должны быть какие-то данные, он пошел и сделал, в условиях текущей инфраструктуры ты так и не сделаешь тебе бы надо будет написать какой-нибудь докер образ, да, там, притащить нужные пакеты, правильно собрать, потом, пока ты будешь собирать, такой, ну, окей, здесь вот тесты надо написать, плюс, опять же, возьмешь какой-то фреймворк для питона, да, готовый, он скажет тебе, надо делать только так, только так, и только так. Вот, то есть, и тенденция это в целом, она вот Туда направлено. То есть, тот же React, например, вот, когда я с ним впервые столкнулся, да, он позволял делать очень разнообразные вещи, а сейчас они это все систематизируют, какие-то выстраивают хорошие, понятные рамки, в которых ты работаешь. Ну, то есть, типа, вот, ребята, правильно использовать вот так. Да, вы можете использовать неправильно, оно будет работать, но как бы у вас будут вот такие, такие, такие проблемы.
0: Слушай, ну С одной стороны, я согласен, что клево то, что всякие вот эти инструменты, которые мы там каждый день используем, там фреймворки, не знаю, какие-то CI там, и прочие девопсовские штуки и не только и прочее, они, да, навязывают нам какие-то свои там, паттерны, подходы использования. Это клево, с одной стороны. С другой стороны… Э- они вносят вот столько уровней уже абстракции, что ты уже даже не знаешь вообще, что куда деваться, то есть вот я, такой минус, то есть как бы, да, ну как бы плюс-плюсы вот такие, что ты там лучше учишь. я все, все, очень люблю приводить в пример Symfony, который PHP фреймворк, да, который просто, ну как бы, блин, вот, вот все в сервисах, через DI, все красиво, все изолировано, то есть ты как бы даже, ну если очень захочешь, конечно, напишешь плохо, но если ты просто будешь читать документацию, ты уже сделаешь более-менее хорошо, да, понимаешь, плюс. С другой стороны, там столько магии появляется, что если у тебя шаг лево, шаг вправо, вот, ну, где-то что-то, такое всегда бывает, но мы все понимаем, что не бывает такого, то есть все хорошо в красивых примерах, где у тебя, там, не знаю, открыл и Hello World, как бы, да, они работают у всех технологий, продают просто на ура, но как только тебе надо написать Hello My Name is, там, не знаю, что-нибудь, начинается, ой, а тут вот у нас такие-то ограничения, вот, ты все-таки, ну, пока ты рассказывал, все же мне кажется, так более больше воодушевлен плюсами всего этого дела. Хотя я вот лично, например, больше смотрю немножко скептически ко всем этим вещам. И там, когда там кубернетис и отлаживание там в кубернетисе, это там сколько людей я видел, которым я задавал этот вопрос, они с такими красными, слезящимися глазами просто рассказывали про то, как они у себя его запускали, и сколько они там набили шишек, и как это было больно, сложно вот это все, вот как бы ты, не пугает ли тебя вот это некое, так сказать, просто супер навороченное количество абстракций, которыми мы обрастаем, не не понимая каких-то совсем базовых вещей?
1: Наверное, вот, вот здесь я скажу так, мне немножко повезло в свое время поучиться базовым вещам, да, как я уже рассказывал, соответственно, начиная там с кубейсиков, а в университете вообще ассемблеры под всякие 8008, да, и микроконтроллеры. В- в- возможно, вот возвращаясь опять там, к теме баланса, абстракции позволяют, позволяют как, как сказать, они позволяют быстро стартануть и быстро Сделать то, для чего эти абстракции предназначены. Ну, то есть э, э, знай свой инструмент, да. <сёжда> то есть, понятное дело, когда ты там нагуглил быстренько такой: о, на реакте делаются э, фронтовые приложения. Пошел там, написал Create React App и пошел писать, э, вряд, вряд ли получится сразу хороший результат. Ну, то есть, потому что ты принесешь свой опыт из там, другого окружения, другого языка, другого фреймворка, и будешь пытаться там реакт делать не по-реактовому вот и это действительно требует какой-то порог обучения то есть на- надо научиться но э, когда попа- вот происходит вот это попадание да там я не знаю можно на самом деле ни- никто не отменял пойти и спросить коллег то есть э, к- вот у нас в компании эта компания достаточно большая э, стек огромный вот э, я даже сам как бы когда выбирал э, на чем делать вот тот же календарь я написал в чатике типа, ребята вот мне надо делать новый продукт я умею в PHP и GS. Вот посоветуйте, как бы куда мне свернуть. То есть вот продукт такой-то, задачи такие-то. Вот. Ребята пришли, мы пообщались, собственно, в итоге он получился на питоне с джангой. Вот. Потому что оказалось, что, во-первых, туда и переезжать не так сложно, а во-вторых, джанго бьет меня по рукам, чтобы я не делал совсем php шный код внутри питона. Да? И не тащил туда неправильные паттерны. Вот. То есть, в целом, скорее, я, я бы здесь вот знать, знать инструмент, знать, что ты делаешь, вот. ну и то, тоже мой любимый холивар в кабинете, который периодически происходит, надо ли программисту знать алгоритмы, да, и ответа тут тоже будет два, надо, и не надо, зависит от того, какие задачи он решает,
0: Слушай, а вот еще немножко давай давай подискутируем на тему выбора технологий, потому что мне, мне очень нравится эта тема и кажется важной, знаешь, но как бы вот... Конечно, с одной стороны, там каждый кулик свое болото хвалит, да, так сказать, там, если ты там программист на, не знаю, там, на реакте, то везде реакт, только реакт и всякое такое. Там, если ты там программист, не знаю, на PHP, там, на Laravel, то везде только PHP, только Laravel. Ну, я утрирую, но как бы пусть на меня, так сказать, не обижайтесь слушателей, я ничего плохого против этих технологий не имею, но интересно, что вот как ты считаешь, надо подходить к выбору технологий, потому что вот у тебя очень хороший пример, да, там, то есть вроде ты там был, знал, там, не знаю, JS, PHP, но выбрал Python, да, и выбрал питон явно не просто потому, что там тыкнул пальцем, а потому что в процессе там дискуссии стало понятно, что это технология, инструмент, который может тебе более эффективно, более там как-то, значит, решить твою задачу, да, вот как ты считаешь, насколько здесь надо там смотреть по сторонам, и как вообще надо подходить к выбору, к выбору каких-то своих там фреймворков инструментов давай так разработки
1: <с participation> такой как это, сложный вопрос Э-э- сложный потому что в первую очередь э- я-, я вот чувствую сейчас буду повторяться как это как вот э- в той записи про которую я упоминал уже ранее Э-э- скажу так сперва надо понять что сделать то надо ну то есть дож- должна быть задача то есть вот из моего опыта, если мы говорим про сервисы аля там backend for frontend, э, то есть нам надо до, до, достать данные из базы и положить их в HTML, ну, вот. нет особого смысла что-то сложное придумывать. Ну то есть в принципе берем э, то, то что там поближе к э, предыдущему опыту, да.
0: Mm-hmm.
1: Если это Java берется Spring. Э, если это PHP берется, любой модный фреймворк на PHP, <смех> <да>. <смех> на питоне, соответственно, там уже будут два, два веселых вопроса. Это полноценное большое приложение, где нужна админка, база ORM и прочее. И там надо смотреть уже куда-нибудь в сторону джанги и им подобное. Да. Или это у тебя маленький API, или совсем маленький сайтик, там, где Flask, или это высоконагруженный API, где у тебя там всякие уже асинхронные фреймворки идут. Uh-huh. И ты, как, как это, по стеку и двигаемся вниз, да, типа самое простое, чуть посложнее, но зато наверху все сделано за тебя, а внизу ничего за тебя не сделано, шаг вправо, шаг влево, и все, и как бы наступаешь на грабы какие-то. Вот. То есть исходите из задачи. Вот я бы так ответил. У меня есть коллеги, которые, например, не любят ноду, считают ее как-то неподходящей для серверной разработки технологий, а в целом, как бы, она работает, она свои задачи выполняет. Если тебе нужно сделать, как оно называется-то, приложение, которое работает на фронте и на бэке одновременно... Как оно? Господи... Гетерогенный.
0: Ну, да, 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 да. Ты, ты, ты вот сейчас сказал, и у меня тоже вылетело из головы. Ну, в общем, все поняли. Да.
1: Да. Вот. Если она сделает такое приложение, то, в общем-то, вариантов-то у тебя не так
0: много.
1: Можно, конечно, написать на любом другом языке эмулятор JS, ну, как бы, или встроить бинарь ноды внутрь своего плюсового приложения, ну, тебе никто не мешает. Разное можно сделать. Но в целом, как бы, а почему бы и нет?
0: Угу. Не, ну как вот. бы, да, вот это все, когда тебе нужен там SSR, как сервер-сайд-рендеринг сейчас, как бы, вот эта штука, то есть, как бы, у тебя один код, по сути, да, он у тебя хочет в бэке, хочешь во фронте, ну, очевидно, выбор нода просто, потому что у тебя фронт да. полюбас на JS, ну чё. Да. Либо ты должен внутри играть... У тебя... Да, 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 Внутри у тебя все
1: равно будет if, который такой, if я на сервере, if я на фронте, но <laughs> потому что, ну, на сервере нет, например, экрана, и ты не можешь узнать размер экрана браузера, да. А в браузере ты не можешь, например, сходить, на се... как-то... сходить в папку на сервере напрямую, да, нужен какой-то эмулятор, там.
0: Ну еще да, что-то, тебе да. надо
1: как-то пропихнуть
0: эти данные. Но в
1: целом, да, как бы, почему бы и нет?
0: Ну, в общем и целом, да, каждой технологии свое место под солнцем. <laughs> Если она была, значит, наверное, кому-то она нужна. <laughs> ну вот.
1: Да, особенно, опять же, можно всегда коснуться э, веселой вещи в выборе технологии там, у разных компаний по-разному. Э, но такой, как это, скорее, э, маленькая вещь, которую всегда хочется отметить, это лицензирование. Вот. Э, радостно выбирая фреймворк для pet Project и радостно выбирая фреймворк для работы внутри продукта компании, э, риски разные.
0: Об этом, кстати, мне, мне кажется, эти не так многие задумываются почему-то, вот у меня такое сложилось чувство, что как бы, ну, может быть, конечно, вас... просто не принято а как ты... бы в России, так сказать, типа, ну а, пофигу, что хочешь, возьму, все равно буду использовать, кому, какое дело там, так сказать, до меня или, там, или мне до всех остальных, вот. Ну, это из разряда,
1: сколько человек читал лицензионное соглашение Apple, да, когда э, активировал iPhone? Ну и прочие лицензионные соглашения, где ребята пишут очень интересные вещи. На самом деле, да, то есть вот такая вещь, буквально недавно прочитал, и она меня очень удивила. WordPress, например, все шаблоны для WordPress считает HGPL и требует их выкладывать в паблик, если что.
0: Вот так. Ну, то есть, как
1: бы формально вы сделали свой сайтик, вы сделали себе шаблон, вы обязаны выложить его э, в паблик. Весь исходный код от шаблона. Вот так вот. Ну, то есть, лицензия об этом говорит прямым текстом. Понятное дело, что если вы там индивидуальный как это, с, сами себе сделали сайтик, наверное, к вам никто не придет. Вот. А если вы внезапно на этом сайтике начнете зарабатывать, то, возможно, кто-нибудь начнет задавать неудобный вопрос.
0: Да, я думаю, что как бы если бизнес, то Но в России, может быть, это в меньшей степени, а так, как бы это в мире, в принципе, такие штуки есть примеры. Вот. И не зря, не зря вот эти сейчас, знаешь, там поднимаются, когда там эластик, что там они поменяли лицензию, как это взбудораживало мир. Это вот мне кажется, неспроста. То есть все, все же народ немножко мир так начинает об этом задумываться и действительно, как бы, придавать этому значение. Вот. Но это, Но это правильно вообще интересно. на самом деле.
1: С, с эластиком-то вообще интересная ситуация какая там началась война в комментах между ребятами из Амазона и, и ребятами из эластика, да, каждый делает посты, доказывает кто 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 у соседа.
0: Но тут, видишь, тут везде вот все, все все, как-то неоднозначно. То есть вот есть такие штуки, примеры, другой, например, вот там пример, как бы есть Postgres, которая, ну, как бы база, open source, все супер, бери, что кто хочешь. Потом приходит Amazon, берет как бы в Postgres, да, делает форк, чуть-чуть там что-то подкручивает и как бы не вкладывая просто человека года, потраченный в Postgres, да, получает такой бизнес, который там начинает продавать. Вот, и тут, ну, в общем, все, все как-то так сложно, сложно, мне кажется. Этом ну нет.
1: да, но как бы этого следовало ожидать, что кто- кто-нибудь на этом выстроит бизнес модель. Просто раньше, я так понимаю, ДБА, DBS, как его, DBS, это базис сервис. Организовать было сложнее, то есть как бы а сейчас появились какие-то инструменты менеджмента. Вот. эти инструменты менеджмента, в общем-то, и приносят основной доход не сама база.
0: Конечно, 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 да. Либо, и либо вот они-то какие-то...
1: как раз при, проприетарные, да, приватные. И Слушай, не ну а,
0: на самом деле в этом плане мне, мне даже нравится, вот как сейчас, куда развиваются все эти вот эти software, что-нибудь там as за service, да, потому что они появляются, вот, ну, как появляется, появилась уже, в общем-то, и довольно популярны, так такой подход, когда у тебя и core, ядро, условно говоря, там, какой-то базы, что-то, оно open source, и действительно пользы, кто хочешь, вот, кому это надо, там, не знаю, timescale, да, миллион примеров, можно, быть, Mongo, я не знаю, кто угодно. И в то же время у тебя есть, во-первых, хост, там, какой-нибудь SAS решение которое ты говоришь, ребята, ну, не хотите заморачиваться вы там на инфраструктуру, да, вам там маленький сервис по продаже, там, не по ремонту обуви, ну, зачем вам там у себя сервер какой-то вот это все, вот эти облака, они и вот эти все, что-нибудь из-за сервис они позволяют тебе очень быстро начать их пользовать. Ну и плюс, конечно же, это экспертиза, всякие смежные инструменты, аналитика и прочее то, что всегда кому-то нужно. Ну, многие примут в выборе написать свое, потратить на это силу, время, да, либо там заплатить денежку и заюзать что-то готовое. И вот, мне кажется, такая модель очень-очень хороша. то есть как бы Она позволяет и инструмент да. показать, как ядро, что действительно он стабильный, надежный. Пожалуйста, посмотрите код, вы можете как бы, ну, там, запустить тесты, что хотите, смотрите. Да. И в то же время, так сказать, вот у нас наш бизнес-модель такая, что мы на, на этом строим какой-то процесс и там зарабатываем денежку. В общем, Но, интересно, а, в интересное время живем, скажем так.
1: Да, а раз у нас появляется ситуация, где кто-то что-то продает, сразу появляются конкуренты, потому что они тоже такие, я могу взять ядро, я могу сделать сервис и продавать его дешевле, или дороже, или с другими плюшками. И, и вот тут начинаются вот эти вот... Вопросы конкуренции, лицензирования и прочего.
0: Слушай, ну они, они конкуренция, здравая конкуренция, она всегда хороша. Тут как бы, ну не поспоришь с этим, да. Потому что когда у тебя один кто-то, как бы, кто задает, так сказать, там, ну а-ля такой монополия на рынке в какой-то области, это всегда, ну блин, скользкая дорожка, потому что компания может там пойти по какому-то пути, который ей там кажется правильным, а всем остальным он может не понравиться. Но никто ничего не сможет сделать. Вот. Хотя, опять-таки, наличие open source, как мы видим по примеру, да, в то же самое, там, Нода, которая развивалась, да, и, значит, что-то там все не нравилось, как ее форкнули, и OGS, который пришел ко мне, не сказал, нам все это не надо, мы хотим по-другому, да, и вот компания вынуждена была потом признать, скажем так, по большому счету свою ошибку, и вот, поэтому, поэтому все да, интересно, интересно. Про
1: UOJS-то вообще проскочил.
0: М-м, видишь, как, ну вот. Вот, так что, в общем, такие истории. Ну что, давай, наверное, на этом потихонечку закругляться. Мне кажется, так и пофилософствовали да. даже немножечко <laughs> под конец, расслабились. Вот. Спасибо тебе большое, что наконец-то дошел, добрался <laughs> до меня. Вот. Друзья, вам спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам тоже было интересно. Не стесняйтесь задавать ваши вопросы, вопросы, замечания, комментарии. Вот, оставляйте ваш фидбэк, он нам очень важен и интересен. Если понравился выпуск, тоже не постесняйтесь поддержать его там на Patreon или еще где-нибудь задонатить. Тоже мелочно приятно. Вот. А так, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.